0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de format front page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. On revient trois fois par mois de la façon la plus régulière possible pour vous faire le débrief de tout ce qui s'est passé d'intéressant, en tout cas à notre humble avis. Et on est là avec une émission donc c'est le front page le premier front page du mois de juillet 2023 pour aborder voilà tout ce qui s'est passé euh, bah voilà alors, alors on enregistre on est le 10 juillet donc pendant les 10 premiers jours de ce mois et un petit peu revenir sur des choses qui s'étaient faites fin juin enfin bref tout ça pour vous dire que je suis avec l'ami Corentin salut et que nous allons donc embrayer sans plus tarder après à oui. la traditionnelle question bonjour Corentin, comment ça va bah ça va bien et toi et bah ça va très bien aussi et bah c'est cool et voilà maintenant que les choses sont faites on en profite Pourquoi à chaque fois on se le demande c'est toujours les mêmes réponses à chaque fois mais parce que des fois tu pourrais changer et dire non tu sais aujourd'hui euh, c'est, c'est, c'est moins évident que d'habitude c'est moins évident aujourd'hui ouais. je te confirme c'est moins évident voilà c'est dur mais j'ai pas
1: tu veux qu'on me parle
0: Ouais, ouais, ouais. bon, bah on peut en parler. Alors, non, sure qu'est-ce dire, qu'on hein. en pense des manifestations contre <rire> les violences policières réprimées par des violences policières Qu'est-ce qu'on pense de Isia Est-ce que la liberté d'expression
1: existe encore dans ce pays on ne sait pas. Ah ouais, Est-ce ouais, ouais la, savez, la, bon. la
0: chanteuse là, putain, c'est.
1: Ouais, ouais. Euh... Bah, écoute, voilà, elle a insulté le président. Arnaud, vas-y, comment sont pas. Il y a un délit de de des abonnés Est-ce qu'il
0: y a encore un délit d'injure au Oh, oh. je crois qu'il a été euh, il a été enlevé mais là c'était
1: plus une menace de mort a priori puisque...
0: non elle racontait en fait elle mettait en scène le fait qu'il euh, descendrait attaché par les pieds comme une pignata et que tout le monde le défoncerait ce qui en soi je pense est une belle illustration oui, euh, tu des, sais, <rire> des envies oh. de beaucoup de monde mais effectivement oh, moi j'ai je... d'autres envies <rire> non mais après disons que si tu pars là-dedans en fait tu peux aussi aller euh, arrêter les créateurs de South Park là, qui mettent une célébrité dedans qui fait, euh, avec, auquel d'autres personnages font n'importe quoi mais bon non, on est ça, on n'est pas là pour parler de ça, en fait. Euh, bah oui, quand on voyons dis, ce 30, 30 gros moins. gauchiste, là, qu'est-ce, qui, moi, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il que nous que fait, tu... là. Qu'est-ce qui nous fait Non, ce que je voulais faire tout simplement, c'était vous remercier. C'est
1: ah, un de Coucou Gérald et il me, me confond avec Spinter du coup. Oui, c'est J'ai vrai, pas 50 un... vannes de ouf sur Darmanin. Euh, Ev- effectivement,
0: Nette, c'est vrai. Écoutez, Coucou Gérald, mais surtout, je voulais simplement vous dire que si vous appréciez ce podcast en préambule, eh bien, vous pouvez le faire savoir donc en le partageant, en commentant, mais surtout en venant nous soutenir sur notre page Tipeee qui est ouverte. Et j'en profite de ce début de podcast pour faire un gros merci chaleureux et plein de bisous à Sylvain euh, qui nous... Euh, qui et qui nous a soutenus tout récemment, et Rue à dire également, merci à vous de votre soutien. Merci. Vous faites grandement plaisir. Oui. Et ma foi, j'ai envie de dire, euh, on peut y aller. On oui, commence oui. Alors, dans la partie comics, on fait traditionnellement toujours un petit tour d'horizon de certains projets qui sont en financement participatif. Donc, on vous rappelle notamment qu'il y a toujours Bloodshot Unleashed chez Bliss Edition euh, avec le second tome de Net. Ça, vous pouvez y aller. C'est encore euh, en financement pendant les deux prochaines semaines. Et un nouveau projet qui nous intéresse, c'est My Fairy Godfather euh, qui sera euh, chez Comics Initiative, une maison d'édition dont on vous parle très régulièrement. Et, euh, c'est, euh, en fait, le nouveau roman graphique euh, qui nous vient euh, de la part de euh, Robert Mailer Anderson et euh, John Sack. Et c'est de là, vous les connaissez si vous nous suivez depuis quelque temps, puisqu'on les avait déjà eu en interview sur le podcast pour le roman graphique Windows on the World. Euh, je crois que c'était en, de, c'était le, en début ouais, d'année dernière, ouais, ça, en ça, c'est 2020. histoire
1: qui parlait de, du 11 septembre 2001. Ouais. Un jeune homme qui allait chercher son père, son, père, son père, ouais, son père, père qui, a qui a disparu après voilà, les attentats. Dans la du disparition ans. de World Trade Center.
0: Et donc là, euh, de nouveau une histoire dans le réel et très politique avec My Fairy Godfather parce qu'on t- on s'intéresse à Billy, une jeune fille qui euh, part vivre au Texas après un drame familial et qui est euh, recueillie par son parrain, son parrain qui est euh, gérant d'un cinéma de quartier, qui est C'est aussi. Un bon... Voilà, forcément, c'est, c'est un bon qui euh, joue de l'orgue, mais surtout, enfin pas surtout, c'est un bon. mais qui a aussi une relation amoureuse avec un monsieur qui s'appelle Steven. C'est c'est bon. Et donc, c'est un roman qui va parler parce que, au Texas, c'est quand même un, je crois, un état do, à, à dominance conservatrice. Non, faut
1: pas dire ça, non, c'est, c'est pas vrai. Un petit peu comme un jeu de Pas crois. du tout, arrête, quoi. Ouais,
0: enfin, quoi le Texas, effectivement. Donc euh, voilà donc un forcément donc le parrain et, et, et Billy elle-même en fait sont euh, se font agresser en fait et se font euh, euh, j'allais dire charrier mais c'est pas charrier quoi enfin se font insulter tout simplement pour pour leur différence pour pour l'homosexualité euh, de du parrain et Billy qui par extension est traitée elle-même de bah de de Salguin c'est euh, pas moi qui le dis, c'est vraiment euh, écrit sur les cases montrées en extrait donc un roman graphique qui nous parle tout simplement de c'est quoi en fait de de vivre en tant qu'homosexuel dans un état conservateur aux États-Unis. Après, on imagine qu'il y aura une histoire familiale aussi, que pas, ce n'est pas un manifeste politique, hein, c'est une histoire surtout de deux personnages. Chose assez incroyable quand même pour ce projet, c'est qu'en fait, l'édition française a été signée chez Comics Initiative, alors qu'à l'heure même où on enregistre ce podcast, il n'y a toujours pas d'éditeur. En, pour la VO, aux États-Unis, pour l'instant ils sont en train de se, de se partager les droits entre différentes maisons d'édition. Donc en fait, euh, littéralement, c'est une exclusivité mondiale. A priori, euh, par rapport au temps qu'il faut pour l'imprimer et tout ça, il y a vraiment de grandes chances que ça sorte d'abord en France. Euh, de voilà, qu'on sera pour bleu... la version album, tu veux dire Ouais, pour la version. Ouais. Non, il n'y a pas, y aura pas de version euh, single choses. Hein, c'est, un non, mais c'est quasiment une créa en fait mais bah presque ouais dans dans les sens bah après ils l'ont je je crois pas qu'ils c'est pas une créa dans le sens où ils l'ont fait ensemble je pense pas mais par contre euh, oui tu tu peux un peu euh, c'est quand même une avant-première clairement euh, là-dessus je pense pas que ce soit une créa parce que je pense pas qu'il l'ait fait qu'ils fait ensemble je pense que ça a été quand même pensé pour euh, le marché américain mais que vu qu'ils avaient déjà édité Windows on the board qu'ils avaient été très contents de l'édition française et tout ça j'imagine qu'ils sont que, mm-hmm. qu'ils ont été en, en, en contact avec Michael de Comics Initiative très tôt pour dire bon bah en fait on fait ça est-ce que tu veux est-ce que tu veux le publier euh, direct et ils se sont accordés là-dessus. C'est donc euh, à soutenir en ce moment sur Ulul Comme d'habitude, il y a le lien dans la description. un petit mot là-dessus bah, Allez voir les planches si vous êtes fan du style de Charles Burns. Il euh, y a vraiment un ancrage à la
1: dédale qui va peut-être vous plaire. Euh, un petit mot, oui. Dans la, dans la culture gay, euh, sachez-le, le, il existe une sorte de pensif archétypal qui s'appelle le Gunkel, c'est-à-dire le, l'oncle gay qui est souvent, en fait, un, un chemin d'apprentissage pour les jeunes personnes qui sont gays et qui se trouvent à avoir un oncle ou une tante qui est gay, euh, pour bah, quand les parents ne sont pas forcément très au courant. Et c'est souvent un, un refuge que trouvent les jeunes ados qui font leur coming out. Euh, voilà, c'est un truc qui est très ancré dans la culture américaine. Et aussi le titre My Fairy Godmother, qui est évidemment un jeu de mots, puisque Fairy, dans l'argot américain, pour euh, les ouais. personnes gays. Fairy Godfather, voilà, justement, qui est aussi, du coup, un clin d'œil à My Fairy Godmother, qui, dans les contes de fées, c'est... Euh, la, la marraine l'a fait. voilà. Ouais. Ouais, la, la, la bonne marraine fait. C'était la... l'anecdote de Quentin.
0: Merci beaucoup. Donc, on vous met comme d'habitude hein, le lien dans la description de ce podcast. Alors, on enregistre, ça a déjà été soutenu, financé avec succès. On en est à 175%. Mais vous le savez, le but de toute campagne, c'est aussi bah, de doper les précommandes afin d'avoir l'édition la plus sexy possible. Donc, avec notamment... Bah, en plus, ce qui est chouette, c'est que pour l'édition collector, ils font une couverture en ce qu'on appelle en wrap-around. Donc, en fait, c'est-à-dire c'est une couverture globale qui va de la couverture à la quatrième de couverture sans discontinuité. Et ma foi, c'est, elle est plutôt jolie, je trouve. Vous pourrez la voir sur la page Ulule. Et il y a même des dédicaces qui sont prévues en fonction des contreparties. Donc, euh, voilà. Et sur les mêmes thématiques, effectivement, de Culture Gay, vous avez du rattrapage avec les titres Wovable Oath de Edlus, que Corentin vous recommande chaudement aussi. Absolument, c'est très bien. C'est très,
1: très déjanté, très barré. Ça a rien à voir avec un projet réaliste et, et ancré dans, la, bah dans le monde réel. Simplement que fait Fairy Godfather, mais si vous aimez bien un peu euh, les BD un peu starbés, euh, c'est vraiment par là qu'il faut aller, si vous aimez les les chats, et si vous aimez le métal
0: un peu hardcore. Très bien. et bien Ou enfin, hardcore, ça dépend ce que...
1: Oui, ben, ça, moi il ouais, y a hardcore des gens normaux, il y a hardcore Arnaud Kikou qui, euh, devant Vatserbien de
0: Film, euh, trouve, rigole. Voilà. C'est ça. <rire> Allez, autre actualité euh, qui est plutôt intéressante, je, je trouve, sinon bah, sinon on n'en parlerait pas, hein, évidemment, c'est Paris Manga, Sci-Fi Show, qui est racheté par euh, TGS. Donc euh, là, on est vraiment dans l'actualité de salon, salon à la française. Vous connaissez Paris Manga, puisque ça fait quand même euh, plus de 16 ans, 16 ans et plus, hein, euh, qui, qui font en fait euh, deux éditions chaque année sur Paris, donc très axé pop culture, alors forcément plus axé du côté... De la japanimation, de, de la pop culture, jeux vidéo, séries télé, cinéma, mais, mais dont on a toujours apprécié. En tout cas, depuis que nous on est dans vraiment dans, dans ce milieu-là, euh, de, de voir qu'il y a des artistes, il y a une petite partie artiste allée avec toujours des artistes comics qui sont invités et pas des moindres hein, puisque mmh. c'est quand même un salon euh, qui a reçu lors de sa dernière édition euh, James Sobar. James Sobar, voilà le créateur de The Crow, euh, et, qui est, et il y avait euh, ils ont déjà reçu Frank Shaw aussi. Là, il y avait euh, Stanley Artgerm Stanley Ar- J- Ar- Low, oh. merci Nicolas Scott qui est venu aussi également enfin voilà, donc chaque année, il y avait toujours pas mal de quelques artistes toujours sur les doigts d'une main mais d'une belle main pour le coup. Donc eux par contre en fait, euh, vont être rachetés par TGS qui est un autre euh, organisateur de salon qui est très connu mais plus dans le sud puisque donc c'est à la base c'est le Toulouse Game Show euh, sauf que maintenant ils ont décliné aussi leur salon avec euh, Pau et Montpellier. Donc c'est sauf que c'était TGS Pau et TGS Montpellier plutôt que euh, PGS ou euh, ou euh, PGS ou, MGS. ou MGS, tu MGS tu vois, MGS, bah, MGS, MGS ou ouais, euh, t- ATGS bah, déjà c'est une
1: reprise du Tokyo Game Show donc euh, oui TGS, c'est vrai
0: oui remarque oui, oui t'as Show, t'as, tout, ou tout à Game fait Show. tout à fait et donc ben bah, ça veut dire qu'à partir de de cet automne euh, de cet automne ou de oui c'est ça de cet automne euh, nous aurons donc un Paris Manga Sci-Fi Show by TGS. Voilà, avec le, c'est la nouvelle nomenclature, c'est un petit peu long à écrire quand il faudra faire des, des articles dessus. Euh, peut-être qu'on se contentera juste de ouais, dire Paris Manga comme d'hab. Mais
1: de Paris Manga, c'est, donc c'est fait PMSFs TGS. Ouais. Mais après, P-M-S-F-S-T-G-S. après de
0: façon générale, on disait juste Paris Manga euh, pour. Oui. Euh, pour le truc mais c'est vrai que de de, de mettre enfin le côté safa a toujours été euh, mis là aussi pour dire qu'effectivement il y a pas mal d'entertainment euh, écran qui sont euh, présents là-dessus je suis plutôt surpris enfin moi ma seule inquiétude ou euh, ou ma seule interrogation c'est de savoir si euh, il y aura toujours cet artiste allé avec un petit pôle Comics qui sera présent. Ce que je trouvais que même si c'était pas euh, le truc le plus euh, gargantuesque d'organiser, ça me faisait vraiment plaisir en fait que ça qu'on y pense. Je pense que en plus les gens qui y allaient savaient que en général c'était assez euh, libre en fait parce que c'était clairement pas l'attraction principale. Donc généralement tu pouvais avoir du contact avec ces artistes, tu pouvais repartir avec des signatures et des commissions. Ils avaient a, a priori le temps. Personnellement, c'est juste que pour les interviews, c'était plutôt compliqué parce que c'est tellement un, enfin en tout cas à, à, au parc des expositions de Versailles, c'était vraiment très ouais compliqué oui, de faire de guerre, les interviews. Hein. C'était vraiment, parce que c'était vraiment très très brillant Mais ma foi, moi j'ai quand même de, de 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 très bons souvenirs avec avec ce salon. Donc j'espère que ça va que ça va bien se continuer et que effectivement TGS a priori qui a quand même une expérience aussi hein, parce que ça fait aussi 16 ans en fait qu'ils font des salons dans le dans le sud. Euh, voilà, seront continuer cette aventure mais surtout on espère bon, que les artistes comics ne seront pas oublier, sinon, bah, vous risquez de ne plus trop entendre parler de Paris manga, euh, chez nous. En fait, ça, ce qui va, ce qui va changer, c'est maintenant quand on voudra appeler
1: quelqu'un pour une interview, il va nous répondre avec l'accent Marseilleux. Enfin, à Toulousain. Toulousain. Ou, on fait gaffe. Oulalalalala. là là Celui-là, plastique et Alors ça, hein.
0: c'était une cascade à ne pas reproduire chez vous, hein. Euh, juste Arnaud, enfin, on sait pourquoi? Euh, non, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que euh, Johan et euh, je ne sais pas, il y, y a deux personnes qui s'occupent de, euh, de Paris Manga, donc euh, Johan Boisseau, euh, bah, qui, qui a les éditions réflexion aussi et qui gérait justement cette partie comics avec Mike de Diable Blanc Comics. Euh, peut-être que lui en a marre, enfin lui ou son, son, son associé. Je ne sais pas. Peut-être que avec le Covid et tout ça, il y avait des problèmes ouais. de trésorerie aussi. C'est pas impossible. Même si pourtant, ils
1: rapporté ça à un moment donné qu'ils étaient en, en déficit par rapport aux
0: deux années Covid. Ah, ouais. Euh... Et après, et après, pourtant ils sont allés à Villepinte. Parce que de plus en plus de monde à chaque fois, et que justement le parc des Expos à Porte de Versailles, c'était ça, c'est devenu c'était devenu impossible à gérer. Donc euh, je ne sais pas, peut-être que c'est TGS qui par contre a le vent en poupe parce que leur euh, leur projet dans le sud euh, marche très bien. Ils avaient C, c'était eux qui avaient fait le qui avaient fait une association en 2019 avec la Comigun pour faire le, le TGS Lyon, euh, qui malheureusement avait pas ultra bien fonctionné. Euh, à ce moment-là, ça avait, l'espace était très grand, la, la altonie garnier mais il y avait, voilà, ça n'avait pas fonctionné aussi bien qu'ils l'espéraient. Mais Peut-être que maintenant, euh, ils ont envie justement de, ben de, de retracer vers le, vers le plus au nord de la France et pour conquérir, euh, pourquoi pas, le monde tout ouais, simplement. Oui. D'abord enfin, Paris, ensuite le monde. C'est, c'est un peu comme. C'est, influence. Oui, ce qui est un peu oui. quand même euh, assez. C'est comme ça qu'on fait.
1: Très bien. Et eh bien, en tout Alors, cas. Après, voilà toi, tu viens de Strasbourg, finalement, tu viens à Paris, ensuite, après, tu vas sur le monde. Oui, c'est ça. C'est
0: principe. Tu as déjoué mes plans. Mais oui. C'est assez terrible quand même, Corentin. Je... Alors que je n'ai même pas eu affaire de monologue de grand vilain que tu n'es pas attaché mmh. à cette chaise. Donc, un vraiment...
1: magnifique qui se à ce canapé. Là.
0: <rire> tout, tout se perd. Donc, la 34 e <rire> édition de Paris Manga by TGS, ça aura lieu les 28 et 29 octobre 2023. Et on espère donc que, que les comics y seront un petit peu. Ensuite, euh, du côté des annonces de bouquins qui arrivent euh, cette Automne. Euh, j'avais listé. Ah, j'avais listé un petit peu de panini. Même si euh, ils sont pas. Je, je, je sens que là, c'est le calme avant la tempête. Ils vont repartir sur une euh, sur news. une vague de big news. Là, je le ouais. sens C'est beaucoup trop calme, tu vois. Euh, J'aime on, pas trop beaucoup ça. Exactement. Tu as la ref. Mais il y a quand même deux titres qui arrivent dans leur collection must have la fameuse. Tu sais celle qui réédite avec leur direction à bandeau doré sur la couverture pas ouf mais il y a des bonus dedans donc ça ça va et surtout c'est censé être un prix un petit peu plus attractif que les 100% Marvel enfin que leur cartonnet habituel ce qui était vrai Très vrai au début, ce qu'il était un petit peu moins maintenant euh, avec les euh, différentes augmentations de prix qu'il y a eu post, euh, ben, post-Covid et post-inflation, slash guerre en Ukraine, slash c'est la fin du monde. Mais malgré tout, cet automne, il y a deux albums qui arrivent, Avengers Zone Rouge. Euh, donc euh, c'est en fait un arc qui avait été publié dans la série Avengers relancée en 1998 avec, après euh, Heroes Reborn. Donc c'est dans les numéros 65 et 70 sortis en 2003 avec un certain Jeff Jones qui, était donc, euh, qui faisait ses armes chez Marvel avant d'aller faire les... Très grandes heures de DC Comics des années 2000 et avec un certain Olivier Coppel au dessin. Et du coup, ben, de quoi ça parle? Ça parle, euh, d'ailleurs, c'était un Olivier Coppel qui avait même pas encore été nommé Young Gun chez Marvel, donc c'était vraiment à, à, à ses tout débuts, quoi, avant même qu'il, qu'il n'explose complètement, puisqu'il fera après du, du House of M, de ce genre bon, de choses-là. Il faut d'abord devenir célèbre avant de devenir Young Gun. C'est à ça que ça sert. <rire> Exactement. Donc, de quoi ça parle bah, tout simplement, c'est vraiment un récit euh, post 11 septembre, hein, clairement dans l'esprit, avec une vague, une sorte de gros nuage rouge en fait qui euh, qui se déverse sur une partie des États-Unis et dont les personnes en contact voient littéralement leur peau se liquéfier, euh, se brûler, Pense un petit peu euh, Indiana Jones 1 à la fin avec les nazis là, dont la pause d'école, c'est un petit peu ce genre de délire. Ça s'appelle deux. <rire> c'est, c'est marrant ça. Ça, ça fait des private jokes dans le podcast maintenant. Et donc, ben, en fait, ben, euh, Captain America, tous les Avengers sont dépêchés pour enquêter dessus et surtout savoir ben, qui c'est qui est en train de faire littéralement un attentat bioterroriste sur le sol américain, sauf que euh, le gouvernement américain intervient aussi et leur dit, bon les gars, les Avengers, vous êtes sympas, mais en fait, c'est pas votre travail, donc euh, laissez-nous faire, euh, bande de boloss. Et donc, on est vraiment dans cette... Euh course contre la montre pour essayer de déjouer cet attentat puisque le nuage continue de se répandre essayer de savoir qui est derrière et avec forcément euh, 911 oblige aussi ce climat de défiance aussi envers le gouvernement américain puisque bien entendu leur ingérence a quelque chose de suspect. Tu l'as lu Corentin ça à l'époque Pas du tout, Pas je du tout. Avengers hyper bien. j'ai lu les Avengers
1: de j'ai lu le volume de Kurt Bouchiak ouais. qui je pense va précéder celui de Jeff Jones Ouais c'est ça, c'est où avec avait, George euh, Perez Où il y avait la Kang War je crois euh, qui était vachement bien mais effectivement je, j'ai pas, je savais même pas en fait que Geoff Jones avait fait euh, des Avengers pour ne rien de cacher Après, c'est, Marti, un, c'est un passage
0: pas... voilà c'est un passage qui reste pas enfin euh, qui est pas le plus documenté sur lui ce que Jones on le connaît forcément surtout ouais. pour DC de mais fait, au bout de 20 ans mais pour le coup c'est hyper bien enfin vraiment c'est en 6 numéros c'est euh, très calibre enfin c'est très bien rythmé très euh, très euh, on peut rentrer dedans sans avoir lu ce qu'il y avait avant on s'en fiche il faut connaître juste le principe des Avengers ce qui a priori n'est pas très compliqué euh, aujourd'hui c'est bien gros, il voilà, c'est ça. Bien gratté et vraiment, tu as cette ambiance vraiment très paranoïaque post-11 septembre. Vraiment, tu sens aussi le, la façon dont euh, dont la méfiance, en fait, du gouvernement par rapport à, bah, à la guerre en Irak, aux mensonges de bouche et tout ça transparaissait déjà, en fait, chez, chez les auteurs de comics et du coup, je trouve ça hyper bien. C'est presque un peu les prémices de ce qu'on aura pu voir sur la critique en fait du gouvernement américain et qui sera en apogée avec Civil War, euh, clairement. quoi. Donc vraiment, pour le coup, c'est un vrai euh, must-have, enfin je trouve, clairement que c'est pas euh, galvaudé du tout, ou gavoldé, Galvoday Galvaudé. Oui, Galvaudé. Galvaudé, merci fait. et donc le mois, non, ça sera en septembre et le mois d'après il y a The Punisher Cercle de sang qui est en fait euh, la première mini-série dédiée à Frank Castle qui était sortie en 86 avec Steven Grant et Mike Zeck. ça commence avec Frank Castle qui est en prison euh, ouais. il y a une émeute et puis euh, bah, le directeur de la prison lui dit bon bah en fait on va te, t'arranger un petit coup parce qu'on a besoin enfin il y a des riches et des puissants qui ont besoin d'éliminer euh, quelques sales types euh, bah, on... si tu fais la sale besogne et ben bah, on te laisse la faire et, euh, et personne ne pourra te, te retrouver, et donc c'est ainsi que ça part, et ça c'est bien qu'on entend ça C'est
1: vachement bien, ouais. surtout pour le coup de crayon de Max Zek. il n'est pas tout seul je crois au dessin ou alors je sais pas qui il est ancré, mais euh, il y a des petites variations euh, de ci de là. C'est marqué euh... Mike Vosberg mais j'ai l'impression ah, ouais, que voilà. Max
0: c'est le coloriste
1: hein c'est... Ouais, bah, bon je sais plus mais bref, ouais, c'était vachement bien dans mon souvenir euh, petite série carcérale de qualité avec Big Pun et déjà une influence un peu plus moderne que le coup de crayon classique de l'âge de bronze de l'âge de bronze, pardon, de l'âge moderne, techniquement. Mais bon, ça restait encore vachement en ligne à ce moment-là. Euh, avec un punisher super massif, euh, des découpages qui, justement, cassent un petit peu les structures classiques. Euh, un castle qui n'hésite pas à défourailler. C'était justement une période où on assumait très bien l'idée que c'était un, un bel enfoiré. Donc, euh, ouais, ouais, une très bonne lecture, effectivement. Et si vous aimez, justement, euh, ces effets de couleurs, ces effets d'aplat à l'ancienne, euh, bah, c'est bien agréable de retrouver du, du bon urbain, mmh, mmh, mmh. j'ai envie de dire.
0: Très bien. En parallèle, donc, du, du run de Jason Aaron qui, alors qui est achevé au Ranvio, mais qui est en train d'être publié chez Panini également et qui met quelque part fin au Penny shortel tel qu'on ouais. le connaît. Là, j'aurais envie de dire quand
1: même, si vous ne l'avez pas commencé, attendez une édition intégrale parce que trois tomes pour une série en douze numéros, moi je trouve ça un peu rêche quand même.
0: Oui. Surtout que le découpage, en fait, aurait été beaucoup plus logique oui. en faisant en, voilà. en, 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 en part deux, quoi. Mais euh, bon, bah, ça, la série c'est... est plutôt construite construit comme ça, en gros. Oui, oui, ouais. Non, je suis d'accord. Hein. Je j'ai, j'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas trop... Je pense que c'était un, un, une volonté de vouloir le publier vite, en fait, par rapport à la VO. Mais du coup, ils se sont retrouvés avec un, un manque de matériel qui fait qu'ils l'ont divisé en trois euh, pour pas se retrouver à avoir euh, trop d'attente entre les deux tomes. Mais ouais, j'avoue, c'était pas... Euh, Enfin, ça, 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 je pense qu'en plus que c'est une série qui ira clairement euh, faire un deluxe très facilement quoi. Donc, euh, oui. donc c'est clair qu'on vous recommanderait plutôt d'attendre. Surtout que ça se lit mieux, je pense, en avis en une fois que, que comme ça. Autre nouvelle ou pas justement. Enfin, on, vous, euh, je, non, on a parlé sur Comics Blog un peu de l'artbook de, Spider-Man Across the Spider-Verse qui arrive euh, qui est arrivé chez Titan Books. Non, Dark Horse, je sais peut-être. plus. Mince, je ne sais plus. en Non, Abrams. Abrams. Abrams, oui, pardon. Oui, qui, est euh, qui est sorti. Et euh, bah on savait, depuis que, que Suivan était venu nous parler de Spider-Verse en podcast, que ce serait pas iComics qui ferait l'artbook, au contraire, du Spider-Man into the Spider-Verse. Alors, officiellement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce euh, de qui que ce soit, mais on a capté une page Fnac.com qui le liste pour le mois de novembre chez Huginn Munin. Donc a priori ça va arriver par contre si j'en parle enfin, si, je, si je me parlais d'en parler en podcast alors que j'ai pas encore fait d'article, c'est qu'en fait j'ai pas eu droit à une confirmation, je suis allé demander à l'éditeur qui n'a pas voulu nous le confirmer donc il y a un play en gros une date qui est placée a priori, c'est eux qui vont le faire, mais en fait, la date de novembre est pas du tout confirmée, euh, même de leur côté. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, ça reste de l'expectative. Euh, quelque part, dommage, en fait. Je sais pas dans quelle mesure l'artbook était planifié à l'avance chez Abraham euh, Books, mais ça aurait été bien de l'avoir euh, là, en fait, pour accompagner la sortie du film. C'est toujours un petit peu mieux. Mais bon, en tout cas, on est impatient. Moi, ça me donne l'envie juste de, de patienter, du coup, de, de, de patienter pour, euh, pour me le prendre... Euh, en VF, en fonction de, bah, de, de la fab et tout ça, je pense que le truc, c'est que ce sera euh, Huggy font souvent des enfin ils en ont fait quelques-uns des artbooks des des tout de euh, notamment pour les productions de Marvel Studios, donc là ce sera un tout art de Spider-Man across the Spider-Verse, donc j'espère que ce sera une édition aussi quali euh, que, que ça, qui aura très bien à côté du premier artbook book de euh, iComics. C'est ça, avec des commentaires de
1: euh, Phil Land, Chris Miller, euh, des de, de trois qu'il Tu penses qu'il fera des... Euh, bon, Bah là, c'est le moment où j'ai envoyé dix artistes en burn-out. C'est <rire> ça. Et là, du coup, après, ils sont jamais revenus, mais du coup, on a effacé toute leur scène. Euh, donc, oui. <rire> <rire> donc oui, voilà. C'est pas et puis, il des animateurs et des, des, des artistes graphiques qui ont travaillé dessus, qui expliquent un petit peu les, les influences, les inspirations, leurs intentions hein, créatives par rapport aux personnages. On a pu voir quelques planches, notamment, de Gwen Stacy. Alors, de ce que j'ai lu, moi, dans les pages de preview, il n'y a pas mention de est-ce que c'est une fille trans ou pas. Ça Voilà, c'est pas à priori expliqué. Euh, on pourra probablement en apprendre plus sur leur choix vis-à-vis de l'esthétique de, de 2099, notamment. Il euh, y aura aussi un petit commentaire de euh, Arad, euh, qui va probablement nous parler de comment s'est faite la scène de Venom, euh, enfin, avec la caissière la du, du film Venom. Euh, et de Amy Pascal, qui reste euh, la patronne bah, de Pascal Pictures, qui produit le film, et euh, l'une des têtes pensantes de Sony Pictures Animation,
0: qui... L'une des têtes, juste. L'une des têtes. Voilà. Je sais pas si elle pense c'est, beaucoup. Hein. C'est, c'est l'une
1: des hydres, euh, <rire> l'une méchant. des têtes de l'hydre, on va dire. Euh, alors, pour rappel, oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi euh, iComics a passé la
0: main dessus, puisque je n'ai pas écouté jusque-là le podcast. Euh... Bon, c'est des questions. Alors, euh, faut, faut, je, je, l'ai, je l'ai pas appris par cœur, mais c'est ouais des questions que c'est compliqué de gestion, de questions de gestion de droit, de okay. d'accords compliqués. Il y en a qui veulent, qui veulent pas. J'imagine qu'il y a aussi des, qu'il y a peut-être des, des, des histoires d'enchères, tout simplement aussi. Hein, ah que, oui, probablement. Euh, oui. C'est, c'est ce qui arrive en général.
1: C'est vrai que le premier était un, un plus petit succès, même pour le marché français. Il faut quand même savoir que Spider-Man: Across The Cross de Spider-Verse ça a ramené 1,6, 603 millions de personnes dans les salles françaises. Ça, c'est cool, ont ça. Qui fait le huitième plus gros succès de l'année. Voilà, devant Ant-Man et la guêpe, devant La Petite Sirène, devant Babylone, devant Scream 6. Et euh, je crois qu'il a dépassé... Ouais, il a dépassé... Merde, attends. Mais voilà, enfin, au moment où j'écrivais, il n'avait pas encore dépassé Ant-Man et la guêpe. Et là, c'est fait. Donc euh, déjà, c'est une bonne chose Ouais, la, ouais quand même. Euh Après, ça va veut rien dire, parce qu'on est encore qu'à la moitié de l'année. Il va y avoir Mission Impossible 7 qui va arriver. Il va y avoir le nouveau D'Artagnan, enfin le nouveau mousquetaire Milady qui va arriver. Oui, enfin, il va y avoir surtout le nouveau Nolan, hein donc Nolan, il fera, pas, il fera pas plus d'un million six en France. Hein. Oh! Ah, c'est beaucoup. Hein. T'es, t'es, c'est ouais, c'est tout... Nolan! Les films qu'il y a au-dessus de Spider-Verse, c'est Fast and Furious, Creed, euh, D'Artagnan, Les Gardiens, Alibi 2. Alibi.com 2, Astérix et Super Mario. Nolan, il fait des bons films, il fait des grands films, mais c'est pas des blockbusters qui ramènent autant de gens dans les salles. T'es sûr de ça? Euh, je, peux, je peux prendre le pari kebab. D'ailleurs, il faut qu'on remette le, euh, le, <rire> le, le compteur. Doc, voilà. Le, com- ah, mais le compteur. Prends, Prends-les en note, parce que j'ai gagné plein de paris, après tu dis, ouais, je me souvenais plus, etc. Donc, euh, crée un petit, euh, un Je petit ré... c'est
0: juste que je réécris la réalité courante. Oui, 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 Je suis ouatou. Les preuves sont dans le podcast, <rire> en plus. J'ai jamais dû les réécouter.
1: Bah, ouais. Mais je, je pense pas, à mon avis. Peut-être Barbie ou Mission Impossible, mais. Est-ce que Barbie, il y a moyen aussi que ça, que ça fasse Barbie, chose, fera plus hein. d'argent qu'Oppenheimer. En plus, maintenant, ils ont voulu pousser leur espèce de petite euh, rivalité euh, médiatique. Enfin, surtout du côté de Warner Bros pour Barbie, parce que Dylan, il en a absolument rien à foutre. Euh. À mon avis, c'était une connerie de sortir tout ça en même temps. Parce que là, comme on va avoir Mission Impossible
0: 7 et ben Ah oui, là, l'été, les... En... Enfin, les enfin, pour les, pour mois, les gens euh... qui ne un... peuvent pas se permettre d'aller au cinéma plusieurs fois par mois, c'est, c'est compliqué. Il va falloir faire des choix. Hein. Bah, ou ceux qui sont en vacances et qui ont autre chose à foutre, quoi. Ouais, donc, ou euh... ceux qui. Euh... Non, j'ai pas de vanne, putain. Zut. 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 Merde. Zut alors, voilà. il va falloir continuer. Ceux qui manifestent contre la police, tu veux dire Ah, peut-être, ah, par peut-être, exemple. Ouais. Voilà, tu voilà, ne peux plus aller au cinéma quand tu as les deux yeux pochés. Mais <rire> donc, ça veut quand même dire
1: qu'il y a un public français qui est fan de Spider-Man et Spider-Verse en général. On est une communauté de lecteurs en France. Euh, les MOOC, euh, les, les artbooks, ça marche pas trop mal par rapport à d'autres pays. Donc à mon avis, ouais, il y a moyen de, y a moyen que ça fonctionne. Guinémenin quand même, et Menin, pardon, qui en dehors de leur département artbook, est quand même une boîte qui s'investit bien dans la production de comics, qui commence vraiment à être identifiée euh, par le lectorat euh, de Comics Blog, par le lectorat, enfin l'auditorat de First Print. Donc
0: euh, ouais, c'est moi c'est plutôt une bonne nouvelle. À voir s'ils sont identifiés par le reste du, du lectorat comics. Oui, espérons, aussi. parce
1: que quand même, on n'est pas assez nombreux. Non, ouais. C'est pour ça,
0: c'est bien. Mais en tout cas, non, si c'est, quand ça se confirme, on vous en reparlera forcément puisque bah, vous voutez bien qu'on sera chaud euh, pour soutenir cette sortie. Par contre, on sera peut-être moins chaud pour les Urban Limited de cette année. Enfin, en techniquement, on n'a jamais été très chaud sur les Urban oui, Limited. c'est ça. Euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est une collection tirage de luxe, slash de tête qui a été inauguré il y a trois ans maintenant par Urban Comics et qui arrive en chaque fin d'année, en fait, euh, garnir les euh, étals des librairies, section beaux livres, on va dire, pour faire vraiment des éditions un petit peu luxueuses de plus ou moins grands récits euh, de, de chez DC Comics. Ah, de grands récits, oui. Il enfin, c'est des, c'est des bah, y avait Last y a... Night on Earth, quoi. Oui, bah,
1: bah, bah. Tu vois, ah, c'est pas... Snyder vend beaucoup en
0: France, Capullo C'est vrai, aussi. c'est vrai.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on a cette année Alors, on a Batman Dark Victory slash Amer Victoire, selon la nomenclature euh, loi tout bon, euh, qui est la suite directe de Batman euh, un long Halloween, qui avait déjà été édité en Urban Limited, peu de temps après la mort de Tim Sale, et qui avait droit à un ex-libris euh, euh, spécialement justement pour, euh, entre guillemets, saluer l'événement. Euh, on a également, donc, euh, alors, toutes les morts de Layla Star, qui est le premier 1D, euh, c'est celui qui pose problème d'ailleurs, euh, le premier 1D de cette collection qui jusqu'ici accueillait à 95% des projets Batman et Doomsday Clock. Il euh, y avait eu euh, Année 1, il y avait eu donc un long Halloween, il y avait eu euh, les White Knights. les Free White Jokers, Nights non Les Free Jokers, effectivement. Donc, c'était en fait une collection majoritairement pour les gros lecteurs de Batman qui voulaient des beaux albums et qui avaient les moyens de se les
0: offrir. Oui, parce qu'on était à chaque fois à quasiment à, je crois, plus de 50 euros, de toute façon, par, ouais. à, par album.
1: Et un deuxième indé, entre guillemets, puisque techniquement, Vapor Vendetta n'a pas commencé sa carrière chez DC Comics. Euh, mais donc fait pour vendre d'état de Alan Moore et David Lloyd en version couleur malheureusement. <rire> J'aimerais bien qu'un jour on récupère la putain de version noire et blanche euh, qui est beaucoup, qui est de loin supérieure à la version couleur. Donc euh, voilà, trois albums <coughs> dont deux à 420 et 409 pages pour 100 euros, 99 euros. Et là où ça pose problème, c'est que toutes les morts de Laila Star est aussi proposée à 99 euros alors qu'il ne pèse que 130 pages. Et Il n'y a là... pas de bon...
0: Et voilà, notamment qu'en fait les Urban Limited ont... Contrairement à d'autres éditions en tirage de tête, comme celle notamment, enfin, qui sont exceptionnelles de, des éditions I e, euh, sur les ouvrages de, du label 119, donc pensez Shangri-La, euh, pensez euh, Adrasté, pardon, euh, ou, euh, ou même le. Carbone non, pas Carbon, ils l'ont pas fait chez, chez Édition I, e, euh, mais je pensais à OKA de Naïef, okay. en fait, qui est en train de sortir, là, parce que moi j'ai toujours pas reçu le nom, d'ailleurs, mais, euh, où à chaque fois il y a des pages de bonus, il y a des, il y a des, il y a des, y a des choses en plus, en fait, par rapport à l'édition normale, ce qui justifie, du coup, de payer beaucoup plus cher pour une édition qui est aussi, dans la fab, généralement, beaucoup plus conséquente. Enfin, quand tu vois la drasté, tu comprends qu'elle coûte 200 balles, tu vois. Là, par contre, euh, donc effectivement, tu as le dos toilé, tu as le marquage à chaud, tu as quelques effets de fab qui sont supplémentaires. Euh, le problème avec la Elastar, au-delà du prix déjà, c'est que, enfin pour justifier le prix, c'est que, euh, en fait, quand tu compares le visuel, tu, tu vois que l'édition Limited, oui. en termes de taille, vu que l'Elastar est sorti déjà dans le grand format urban, bon, bah tu vois pas trop non plus la différence... Euh de, de par, par, rapport à l'objet livre, parce que l'édition de base dans Urban est déjà super jolie. Donc bon, on peut se dire, certes, il euh, y a des effets de Fab en plus sur, sur, sur l'album, c'est plus grand quand même. Il y a un ex-libris. Il y a un ex-libris qui est une, une, création, c'est un, c'est un inédit, c'est-à-dire que c'est vraiment une commande de l'éditeur qui ont dit, on veut un dessin inédit, euh, pour cet ex-libris, qui sera d'ailleurs dédicacé, et, euh, enfin, dédicacé par, par les deux auteurs. Les les, euh, les albums dans l'ensemble vont être aussi, sont numérotés, vont être signés, en fait, par, mmh. par les, par les auteurs. Après, c'est vraiment, malgré ça, d'un point de vue du point de vue du lecteur et tout ça, est-ce que ça justifie de mettre 100 balles euh, quand tu vois que les deux autres albums qui ont une pagination triple et qui certes n'ont pas d'ex libris en plus ou de signature. D'ailleurs, pour V, ce sera un petit peu compliqué, je pense, d'avoir <rire> une signature de mort. Mais, euh, mais voilà, est-ce que ça justifie de, de poser 100 balles, honnêtement Tu veux mon avis Bah moi, je dis que non. Hein. Enfin, non, non, ouais, non.
1: Il enfin, y a deux choses à dire. Déjà, les, les Urban Limited fonctionnent. Par contre, ça fonctionne, ça c'est sûr. Ils ont augmenté le tirage ouais. qui était jusqu'ici à 1500 exemplaires par album, alors que là c'est 1700. Ça veut dire qu'il y a une demande. Pour le Batman, c'est tout à fait cohérent et logique. C'est dans la ligne des précédents. Voilà, moi, comme je l'avais déjà dit à l'époque, je n'ai pas les moyens simplement de, de mettre 100 balles dans un album. Je préfère mettre 100 balles dans trois albums à 30 euros ou à 33, 33 35, 35, euros. Euh, en plus, je crois que la fab des, des Urban 35 euros est déjà pas mauvaise, tu vois. Le marquage à chaud, le dos toilé, c'est, c'est, des, c'est du cosmétique. À mon sens, ça n'a pas d'influence sur le plaisir de lecture ou même la
0: qualité d'un album en soi. Non, euh, ça, a, ça a juste une influence sur ton plaisir de le mettre en, en haut de ton étage. Bah si oui, tu veux, si oui. tu veux la, le mettre vraiment comme un objet euh, à exposer. Bah très
1: bien, ouais, super. Mais on n'est pas tous euh, galeristes de, de, de salon, en fait. Mmh, euh, et là, en l'occurrence, les La stars, c'est très simple. À mon avis, c'est déjà, je pense que chez Urban, ils sont très fans de cette BD, euh, auquel ils, ils ont effectivement consacré une belle édition pour la première version. Et il se trouve qu'elle a bien vendu. C'est l'un des impôts oui, qui a le mieux marché de l'année où il est sorti, mmh. de l'année dernière, hein, simplement. Ils ont ramené Ramvé, ils ont ramené Philippe Andrade, donc ils sont. Bah voilà, pour rien vous cacher, on va les avoir. Enfin, on va avoir Ramevé, nous, dans le podcast qu'on fait avec eux. Euh, et pour vous prouver qu'on est indépendant, vous voyez bien que voilà,
0: ça n'a ça pas d'influence sur notre éditorial. Bah, de toute façon, on euh... avait déjà dit que la sortie c'était super bien quand on en parlait en VO. Voilà, mais dans mais mais ce cas-là, <coughs> prenez l'édition classique. Ah oui, non, mais bien sûr. Que, bah, là-dessus, oui. à moi, vraiment
1: d'être très fan. Et de vouloir euh, voilà, avoir ce, ce, petit, ce petit caprice d'avoir un album qui est très cher et qui va être dédicacé. Pff, très honnêtement, voilà, c'est 130 pages pour euh, 100 euros. Quoi. C'est, même si l'album était en platine, euh, je veux dire, ça mérite pas. C'est, c'est une excellente lecture, mais c'est, pas, c'est, la qualité n'est pas indexée sur le prix, déjà, pour commencer, en général. Ce serait même plutôt l'inverse. Parce que sinon, 3 jokers il sera à 20 balles. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Même des Clock <rire> serait gratuit. Tu vois, ce serait un truc de Big Day. Tiens, lis ça et après pleure. Et... <rire> non, mais
0: disons que toutes les morts de la Star en édition simple, c'est 19 euros et ça les vaut largement. quoi Bah euh, oui. Tu vois, mais tu oui. Les... Puis là, la
1: lecture sera la même peu importe le...
0: ouais. <rire> l'emballage entre guillemets. Donc, je après voilà, compris, c'est après c'est c'est
1: moi je comprends pas de base ce, 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 ce oui, voilà, c'est aussi c'est cher pour un livre. C'est de la, mais,
0: mais parce que c'est une collection de toute façon c'est voilà, c'est limité. Bon, limité à 1500 exemplaires, ça ça va comme limitation quoi, mais c'est du, du bouquin de collectionneur, c'est du c'est du bouquin de dans 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 un esprit vraiment de où l'objet prime limite c'est en fait sur le contenu parce que clairement euh, à Drasté si je veux le relire en fait j'ai... bon après c'est, c'est chaud parce qu'elle est vraiment super cette édition et que tu profites des pages presque à grandeur nature donc voilà mais je te dirais que sinon que, que les Mille shangri je me contente très bien du, de l'édition normale de Chef Etch et Ankama pour, pour le relire et que la tirage de tête c'était pour contempler les bonus une fois et qu'après en fait tu, tu l'exposes juste parce que ça reste un, un bel objet en tant, en tant qu'objet euh, mais, mais là en plus c'est que la différence entre les deux même si moi j'adore hein, la couverture choisie pour euh, L'édition limited, ah oui, 3, pour l'édition limitée d'aller 3, avec 3 euh, super euh, ben euh, forcément bon après Philippe euh, il dessine trop bien de toute façon donc euh, je sais pas mais, mais euh, ouais si c'est pour les gens qui en ont les moyens quoi clairement moi j'ai envie c'est de dire vraiment... si vous avez
1: effectivement 100 balles à mettre et que vous avez déjà les last stars et que vous êtes fan allez acheter directement un original ou un print de Philippe quoi c'est, c'est l'argent dire, 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 ah, directement dans sa poche euh, en plus si vous avez déjà l'album ça sert à rien de le racheter enfin, je sais pas personnellement c'est vrai que je comprends pas parce que j'ai pas les moyens comme je comprends pas que Tashen fasse de, des Marvel librairies à 150 balles, voire à 300 balles. Ouais, mais regarde, euh, tu sais, c'est le, le, le 55 Years of DC Comics, là. Oui, le... euh, oui, non, mais attends, les, vois, les Marvel Comics librairies, ils sont pas dans cette taille-là. Hein. Ah, c'est... ils sont plus petits Ah oui, oui. Bah, conséquemment, t'imagines Sinon, c'est, c'est une collection. Hein. C'est, le but, c'est de la mettre dans une librairie, dans une étagère. Donc, euh, oui, non, moi, je te dis, passer 50 euros pour un album, je trouve déjà qu'il y a, il y a un sous roche, tu vois. Pour moi, c'est pas normal de payer aussi cher. Après, je comprends l'intérêt de, de collectionner, Les je comprends Arnibus. l'intérêt d'avoir un truc qui a un numéro et tu te dis, ouais, je suis le seul sur Terre à avoir ce numéro-là. Mais en vérité, euh, lisez beaucoup plus pour moins cher, c'est plus avantageux dans mon, dans mon esprit. Tu vois, enfin, c'est. Si t'as 100 balles, t'achètes 3 tomes et t'es content. Après, quand on...
0: Après, quand on après quand on ne compte pas.
1: Mais, mais c'est l'inflation, c'est mmh. la crise. Mais non, non, mais, non, mais je dis, je dis ça, ça parce que vois, moi,
0: enfin... on, pourra tra- on pourra très bien me répondre que moi, j'ai, j'ai, j'ai mis parfois des sommes débiles dans des albums. Euh... Hum, du coup t'as peur de passer pour un hypocrite bah bah, (rire) hypocrite non parce que comme dit là par contre je sais pourquoi j'ai investi parce que euh, ce que je disais c'est que effectivement la drasté j'ai payé bonbon mais l'édition vraiment en termes de bouquin c'est bon quand même bon. un autre délire c'est vraiment un autre délire et il y avait un enfin il y avait une commission de Mathieu Bablet dedans aussi tu vois donc tu euh, et du coup j'ai un, j'ai un petit swamp Thing de, ma, de de Mathieu Palet qui était avec donc euh,
1: ah, mais si euh, tu pouvais tu, demander une commission à Andrade avec ton album moi je dis là pourquoi pas tu vois oh ouais mais sans
0: balles du coup c'est pas voilà, là, c'est donné, <rire> là, c'est, donné hein, pour... <rire> mais c'est pour ça qu'il faut il faut il faut voir le enfin bref donc après ça reste du bonus euh, tant que oui voilà c'est ça c'est que techniquement pour v également tu l'édition normale à 30 balles et en plus maintenant tu as une édition nomade à 10 donc, vraiment, si vous voulez lire V, euh, vous avez d'autres options. Ce qui est, enfin, voilà, c'est que c'est une collection limitée pour collectionneurs. Euh, ouais, on ne nous impose d'acheter. pas. Voilà, personne ne vous oblige à, à l'acheter. Et, euh, et, et les autres éditions sont largement abordables. Donc, euh, Alors là, a, ce serait
1: plus grave si Urban n'avait fait que cette version. là oui, c'est ça. Là, ce serait super. C'est super bien. Allez-y. Tu vois
0: Allez, Corentin, la suite. On oui. passe du côté de la VO. Allez, Ben Temple Smith. Qui euh, Ben Temple Smith, on, on a prononcé ouais, ouais. trois fois son nom et on l'a invoqué euh, bah, Wormwood, 30 Days of Night, tout ça très très grand artiste, Gotham by Midnight aussi qui se fait de plus en plus discret et dont on apprend qu'il fait un petit one shot chez un éditeur dont on parle très très peu parce qu'en fait il y a très peu de choses à eux qui sortent chez nous très certainement, c'est bah, rien, source point il ne faut jamais dire jamais rien parce que tu n'es pas allé abri que un éditeur indé euh, en loose dé a, a, a sorti quelque chose non, il ne faut jamais dire jamais c'est une leçon. Une tu leçon viens de, de dire jamais, du coup, en disant ça. Ouais, mais c'était pour l'exemple. Tu t'es même dit deux fois, il ne faut jamais dire jamais. Tu as dit deux S- fois, jamais. Arrête. <rire> qu'est-ce qu'il, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il, qu'il nous fait, jamais, qu'il qu'il nous fait Temple Smith euh,
1: bah, il nous fait un. The Séance Room. Voilà. Euh, ben Temple Smith, effectivement, donc, artiste que euh, un considère comme un excellent dessinateur, qui a fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais qui, là, depuis quelques années, est un peu en train de disparaître des radars. J'ai envie de dire, presque, depuis qu'il a arrêté côté Midnight, où il avait fait son. Euh, son crowdfunding pour Dagon, euh, adaptation de Lovecraft. Puis après ça, il avait commencé à entamer des projets un peu en Indé qui étaient passés un peu sous le radar. Finalement, il avait dit, je vais refaire Fell avec Warren Ellis, qui était un projet qu'ils avaient commencé et qui n'avait pas fini. Et c'était en plein cœur de la, fin de l'œil du cyclone du scandale Warren Ellis. Donc, Warren Ellis avait dit, non, non, calmons-nous, okay, je suis pas encore prêt à refaire la suite de Fell, Ben c'est un peu emballé et tout. Donc après ça, il avait annoncé euh, Skull, euh, Skull Diggers, j'ai envie de dire, je ne sais plus chez... Euh, putain, la boîte ne peut pas me revenir. Non, non. Ah, Artist Élite Voilà, c'est ça, exactement, artiste Élite. Et bon, ça n'a pas été encore euh, publié. Et maintenant, donc il revient avec, effectivement, un projet de one-shot dans une toute petite maison d'édition. C'est pas euh, qualitatif, hein, je n'ai pas lu les productions sur Spoint, donc je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais c'est vraiment une maison d'édition qui est très peu connue, même aux états unis euh, voilà, c'est une équipe de petits gars qui aiment bien les comics d'horreur qui font du merchandising aussi qui vendent des t-shirts un peu univers rock et tout donc euh, voilà ils aiment bien tout ce qui est un peu épouvant tout ce qui est un peu noir, tout ce qui est un peu sombre et ils avaient déjà édité un roman graphique qui s'appelait donc, The Séance Room qui parle en fait dans une esthétique un peu années 20 euh, un peu burlesque des euh, voilà, deux gens qui se retrouvent prisonniers d'un château où on organise des séances de spiritisme avec le tenancier du château qui serait un esprit ou un nécromancien, on ne sait pas exactement. Là, c'est un numéro bonus qui s'intéresse donc au propriétaire du château, au châtelain qui est celui qui invite les gens dans sa demeure pour parler à des spectres et éventuellement les faire voyager dans des, des mondes un peu, un peu anormaux, un peu épouvante un peu horreurs. Donc c'est un peu de l'horreur classique, l'horreur littéraire. Euh, ça peut très bien convenir au style Temple Smith c'est très bien pour lui après ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait euh, autre chose que de la créa originale parce que là c'est pas de la créa il est avec un mec qui s'appelle Paul Goldsmith Ben Goldsmith en plus je me suis demandé si c'était pas un alias mais non non il y a bien Ben Goldsmith euh, qui avait été le scénariste de euh, la première série séance donc euh, de la part d'un gars qui vraiment voilà par vendait des originaux très très chers à une époque et était vraiment oui considéré comme une vedette de l'industrie que les éditeurs voulaient absolument euh, faire participer à des projets d'horreur X ou Y on sent une sorte de grésillement, euh, comme si justement il n'était plus vraiment là. On sait voilà, il a plus forcément envie de venir travailler avec DC et Marvel pour des raisons qui lui sont propres. Il a encore ses royalties de 30 jours de nuit, pas de souci. Mais je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage de euh, le voir faire des petits one-shots comme ça. Genre sur un an, c'est la seule annonce qu'on a eue sur lui. Euh, Artist Elite, bah, ça décolle pas. Hein. C'est Arnaud a vérifié, donc ils ont bien fait les espèces de numéros preview euh, rouges et bleus qu'ils voulaient mmh. faire euh, Ils début. sont
0: arrêtés la, 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 quand j'ai regardé la
1: dernière fois ça s'était arrêté en mars. Et sur leur site web qui fait un peu d'ailleurs euh, maquette année 2000 on va dire ouais. ils vendent beaucoup de couvertures et de... Que des variantes en fait. Des variantes euh, ouais c'est... donc euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu un, un coup manqué euh, ce truc là. Est-ce que Temple Smith aura envie de déplacer ce produit euh, parce que t'as dit moi c'est de la créer hein, de déplacer ce produit ailleurs on ne sait pas encore moi je trouve ça vraiment un peu bizarre je trouve ça aussi très dommage que que Dagon, euh, qu'il avait fait un crowdfunding, ne soit toujours inaccessible, enfin, euh, ne soit toujours pas accessible pour le grand public. J'avais vraiment essayé moi, péniblement de le trouver, parce que bah, euh, Curieux de Lovecraft, je voulais voir un peu ce que ça donnait, et en plus, j'aime bien, effectivement, son, son coup de crayon, en plus, avec la mise en couleur vert et, vert et grise et jaune, qui rentrait bien, justement, avec, euh, avec son style à lui. Donc, voilà. Euh, c'est vraiment pour dire, parce que ça reste, quand même, une, j'allais dire, une étoile montante. Ça fait longtemps qu'elle est montée, mais ça reste effectivement une vraie euh, star des comics qui bah, refait un truc, donc très bien. Mais voilà, c'est un peu comme si on vous disait « et il y a bah, David Lloyd, voilà, on va dire par exemple, qui refait un petit, un, un petit one-shot Hellboy, euh, voilà, ça sortira en mars, etc. » En mode « Oui, bon, très bien. » Mais du coup, j'ai du mal à me motiver sur me dire que c'est le prochain gros truc de sa vie. Quoi.
0: Eh bien, merci Corentin pour ce bel exposé une fois de plus, toujours agréable. Que tu as écouté avec attention. Exactement. En la tête. Exactement. En exactement. C'est toujours ainsi que je fais. Et donc, on peut passer du côté d'une autre petite annonce. Alors là aussi, relativement anecdotique, hein, mais euh, qui me fait personnellement plaisir, c'est le retour de Bloodborne en comics cet automne. Vous le savez. Ici, on est des fans, surtout un <rire> membre de ce podcast qui marque très...
1: l'emploi du pronom indéfini. Exactement.
0: <rire> non, mais c'est juste que t'as pas eu l'occasion d'y jouer, alors que ça pourrait être totalement ta cam, mais vu que tu fais du. Blood euh...
1: Bloodborne, j'aime moins l'esthétique. J'avoue, je préfère celle ouais. des. À ah, regarder, je préfère celle des Souls ou de know Oh quel. là
0: là, le mec
1: est fou. Le mec est fou. Bah, c'est le côté victorien, un peu moins. Mais Lovecraftien,
0: l'horreur, les monstres, le design, mais mec, ouais, euh, t'y as pas. Dans
1: ce là la fantaisie noire me paraît plus intéressante, tu vois. Ah. et voilà
0: Pourquoi c'est... en fait non bah voilà, je vais pas en parler parce que du coup il m'a mais souillé. si voilà. vas-y,
1: c'est pas ce que le Digger ça s'appelle ce que le Digger c'est un comics de Jeff Lemire pardon excuse-moi vas-y Arnaud
0: alors Bloodborne c'est bien c'est difficile et on fait voilà et c'est un jeu surtout qui a une direction artistique qui est complètement folle un univers un imaginaire qui forcément inspire beaucoup d'artistes alors c'est vrai que la série il euh, y a eu une première série en 5 volumes je crois 5 tomes euh, ou 4 qui est sorti d'abord c'était Aleshcott qui l'écrivait et euh, c'était Piotr Kowalski euh, qui l'a dessiné et l'artiste est toujours là il répond toujours présent pour les titres dérivés sauf que maintenant en fait c'est Cullen Bunn qui, euh, qui écrit donc il y avait une première mini-série Lady of London qui était sortie à l'été dernier euh, chez Titan Comics et dont on attend voilà en fait pourquoi je voulais en parler c'était juste pour dire à Urban Comics et <rire> ce cinquième tome là qu'est-ce que vous attendez pour le publier T'as je... placé Cullen Bunn dans ce podcast Arnaud Ouais mais on s'en bon. band Bal- 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 mais Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne mérite tous les calendes du indignité. monde. Mais non, mais justement, parce que moi, je suis, je suis, je suis relativement euh, confiant sur le fait qu'il il, il connaît cet univers et il saura le, le, le maîtriser. Je vous avoue que je suis pas encore allé lire la VO parce que justement, j'attendais patiemment que euh, Urban Comics, vu qu'ils ont une petite collection Urban Games en fait, et c'est là-dedans qu'on a les quatre premiers tomes de, de Bloodborne que je trouve plutôt sympathique, comme parce qu'ils sont très euh, correspondent assez bien à l'univers. Ça pourrait être meilleur encore, mais en même temps vu la qualité du jeu, c'est difficile d'avoir mieux que ça.
1: Y a-t-il un scénario dans ce jeu? Bien sûr,
0: moi, aux autres. Bah, ah, bien sûr. Mais, mais euh, déjà, mais déjà, déjà contrairement, fois. déjà, contrairement aux autres, tu vas te faire lyncher sur la place publique parce qu'il y a toujours eu des scénarios dans les, euh, dans ces saules. C'est juste que c'est une narration qui est environnementale et par les descriptions d'objets qu'on retrace. Et c'est exactement oui, c'est la C'est
1: ce que je dis. Mais il n'y a pas un, il y a pas un héros avec une aventure à la Zelda, tu vois, où on te dit, lui, c'est le méchant, on va le taper, tu vois.
0: Non, non, toujours pas. Non, le Lord. Il n'y a pas d'univers. Il y a le, un qui est très riche. Le Lord souci. de Bloodborne, en fait, c'est vraiment d'avoir donc cette ville de Yarnam dans laquelle, en fait, tu découvres qu'il y avait en fait, des, des scientifiques ont découvert que le sang avait un pouvoir de guérison, euh, un pouvoir aussi de... Euh, en fait, ils ont vraiment développé toute une forme de... Euh, presque de religion, en fait, autour de l'utilisation du sang sur sur les personnes, sauf qu'en fait, il y a... Euh, enfin, le, enfin, c'est super chaud d'expliquer les lords, parce que c'est, en vrai, c'est compliqué, parce que ça renvoie aussi, en fait, à un peuple qui vivait autrefois sous terre, en fait, euh, qui a commencé à vouloir, en fait, euh, faire des... Euh, des incantations pour réveiller des anciennes divinités cosmiques et grosso modo, l'utilisation de ce sang qui, a été, qui est désormais maudit euh, en fait, fait que les personnes sont en proie à une malédiction qui les fait devenir des monstres. Pour lutter contre euh, cette malédiction, on fait appel à des chasseurs, dont c'est un chasseur que nous, on incarne dans le jeu, et qui vont donc devoir haussir euh, ben, des monstres, des bêtes et tout ça. Sauf qu'il y a aussi des plans, en fait, c'est que il euh, y a un plan de faire venir une divinité euh, ancestrale cosmique sur Terre qui passe par l'utilisation de différents objets enfin et, ouais, sur, c'est et complètement Lovecraft en fait c'est non mais c'est ultra Lovecraftien okay. c'est complètement Et donc les, les BD elles parlent de Et les BD en, en fait ça en ouais. fait ça dépend ça dépendait ça prenait différents angles parce qu'en fait dans, dans cet univers tu aussi de en fait tu sais que sur l'utilisation du sang tu as eu en fait un schisme entre deux en, entre deux personnages d'une même école en fait qui ont décidé de fonder chacun en fait leur propre société sur l'utilisation du sang il y en a qui disent qu'il faut l'utiliser pour essayer justement de se transcender et d'atteindre un stade cosmique pour pouvoir converser ouais. avec les grandes divinités et d'autres qui au contraire disent que le sang est maudit, qu'il faut surtout pas faire ça, qu'il faut euh, l'utiliser avec beaucoup plus de parcimonie. Euh, tu peux t'intéresser aux différents PNJ que tu vois dans le jeu, à leurs propres histoires. Tu en fait, as en plein plein de façons différentes d'aborder cet univers. Et euh, dans cette prochaine euh, mini-série, donc qui s'appelle Bloodborne: The Bleak Dominion, on va i- ici en fait justement suivre un duo de chasseurs qui s'appelle Gretchen et Abraham, qui vont en fait atterrir dans ce qu'on appelle les donjons calices, qui sont justement ces donjons souterrains qui ont été construits par un, un peuple qui, en fait, qui précède euh, depuis tr- de, de plusieurs siècles ou de plusieurs millénaires en fait, la population qui habite dans la ville de Yarnam. En fait, c'est presque une forme d'exploration du passé que tu fais dans le jeu. Euh, et là, en fait, on va vraiment s'intéresser à cet aspect-là de, de Bloodborne. Tu vas dans relier. Non, pas dans non, oui, <rire> pas mal, <oui>. ouais <rire> Ou dans Kadat l'Inconnu, euh, ce, que, ce que tu veux. Il y a le
1: rapou ou il n'y a pas le rapou est-ce hum? qu'il y a la rapou, ou il n'y a pas la rapou. Euh,
0: pas dedans, non. Mais après, je ne sais plus s'il y a un bouquin maudit ou je sais pas quoi. Euh... D'ailleurs, à chaque, à chaque fois que je parle de Bloodborne Bleu, ça me donne envie de m'y replonger pour, justement, pour me, ben voilà. me, me réimprégner de tout ça. Bref, si vous avez apprécié euh, les précédents titres, je pense que ça vous plaira. Ça arrive donc en septembre... Chez Titan Comics, et on espère à terme qu'il y aura une sortie en France et que ce soit repris sinon par quelqu'un si ce n'est pas Urban Comics qui s'en occupe. Ceci étant dit, autre annonce intéressante du côté de l'Indé, c'est la nouvelle maison des éditions Distillery qui, mine de rien, en fait, dont le one shot The Devil's Cut se fait, la sortie du The Devil's Cut se fait de plus en plus proche, et on sait que sur les 11. Petites histoires qui seront présentes dans cette anthologie. Il y en a huit d'entre elles qui euh, seront en fait des séries à part entière euh, a priori pour l'année prochaine, pour 2024 ou peut-être déjà fin d'année 2023 mais je pense qu'en fait qu'ils vont démarrer en grande pompe l'année prochaine avec donc les titres Spectrograph de James Tynion IV et Christian Ward, Sheffield de Marc Bernardin, Aria Cristantina et Lee Fridge, Il y aura Eight rules to make it out in one piece d'une certaine Elsa Chartier ouais. avec, euh, avec Pierrick Colline aussi et Annick Filardi. A Blessed Day de Mirka Andolfo et Fabio Amela euh, et Steve Orlando. The Stowaway de Jock. Deleted Scene de Brian Azzarello et Eduardo Risso, et oui, Ça, c'est pote. un ouf aussi. White Boat de Scott Snyder et Francesco Francavia. Et What Blighted Flame Burns in Thee de Becky Clonan avec Toulalotet et Richard Storkings. En gros, que des gros noms, tout simplement. Tout à fait, c'est vrai que c'est assez
1: impressionnant pour un lancement de maison d'édition d'avoir une telle collection de, de pointures. Euh, enfin, oui, oui. Euh, non, je cherché un truc à dire de négatif, mais c'est difficile. Euh, du coup, je vais rien d'autre négatif pour changer effectivement donc euh, quand même Ramvé, euh, Risso Collinet... Alors Ramvé, il Chartier, est pas il
0: est pas encore euh, il fait une histoire qui s'appelle Waiting to Die dans le one shot Cut, mais une... ça a pas été annoncé D'accord. en ongoing pour l'instant. Après c'est pas dit qu'il fasse quelque chose avec eux. Bah après, mais voilà, ce, il ce sera c'est, pas c'est, c'est déjà pas un qui
1: met un pied dedans. Euh...
0: Mais voilà au moins il a une petite histoire quoi.
1: Voilà et effectivement donc Snyder, Snyder Frank Avila qui reforme leur duo. Euh, le truc de Joel Jones c'est du coup c'est pas du C'est, pas, c'est pas du ongoing a... non plus. Dommage, parce que ça avait l'air assez joli, euh, l'air de changer un peu son style, au niveau, bah, surtout au niveau des couleurs de Lucas Gatoni. Euh, ouais, et puis voilà, Chartier qui est juste sur une planche de faire un découpage ultra, ultra rythmé, génial, plein d'idées. Euh, franchement, effectivement, la voilà, distillerie, on l'avait dit, ils avaient, dès les premières annonces, on avait dit, ça a l'air sérieux. Ils ont l'air d'être prêts, ils ont négocié des contrats avec la France, ils ont prévu un plan d'édition en numérique. Enfin voilà, on sent des mecs qui ont bossé leur projet. Et très clairement, euh, les séries qui, qui s'annoncent sont déjà, le placent déjà comme un concurrent assez sérieux sur le marché justement indépendant, avec quand même euh, ouais, des, des noms qui, que les autres éditeurs s'arrachent. Donc euh, ça fait très envie, c'est assez enthousiasmant je trouve. Maintenant on n'a pas les synopsis de ces différents projets, ouais. on ne sait pas de quoi ça va parler vraiment, on sait juste que vu les noms qui sont convoqués, ça va forcément être bien ou en tout cas beau, parce que c'est quand même beaucoup d'artistes très talentueux, mais aussi des grands scénaristes. Hein, donc... Euh, euh, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, à part qu'on a hâte et qu'il faudra surveiller ça de près. Et voilà, j'ai envie de dire. Et on a l'assurance que tout ça, ça sera disponible en VF, enfin, en tout cas. Ouais, déjà, que il y a un. À long
0: terme, mais. Euh... Puisqu'il y, y, a, y a Pardon, ça a été euh, acté avec Delcourt, effectivement, que. Voilà. Que c'était cool. déjà eux qui avaient un contrat de premier regard, de, enfin, un contrat 4, quoi, grosso modo. Donc. Euh... Et a priori, il y a. Alors, je ne dis pas qu'ils vont tout publier, mais c'est un peu. Enfin, ça me semblerait évident. Ah, Snyder Oui, ça c'est, c'est sûr. sûr. Bah, vu qu'il vient de sortir La Nuit de la sûr. Goule, euh, tu vois, c'est. La Nuit de la Goule. <rire> la Nuit de la Goule. <rire> On va faire la blague. Dans Est-ce la que de tu veux venir peindre des figurines chez moi Ah oui, je veux <rire> bien. Oui, ah, elles sont précieuses. Eh oui, Marneus. Euh,
1: très bonne BD, Marneus Calgar. Lisez-la si, si vous pouvez.
0: C'est vrai qu'au final, ils ont
1: fait deux titres et puis ça en va, quoi. Marvel, c'est marrant. Bah, je pense pas que ça a beaucoup pris, en fait. Euh... Marnius, il a été bien accueilli par les fans de Warhammer 40000. Euh... Le sort de bataille, Le moins. sort de bataille était moins bien, mmh. tout simplement. C'est Doron Grunbeck qui, elle, monte, mais c'était peut-être trop tôt pour la dégainer comme ça. Non, mais il faudrait filer, juste filer une série régulière. Euh... Ah, euh... Mais merde. Mais à Karen Gillen voilà, merci. Euh, pour faire le... les russes en ongoing euh, et se faire un peu kiffer. Vous voyez parce que c'est, les résidus russes, c'est la grande préquelle qui couvre les débuts de Warhammer de Warhammer mille jusqu'à la mise en sommeil, on va dire, de l'Empereur. Donc c'est toute la bataille de l'Empereur avec ses fils renégats qui vont essayer de contester un peu son pouvoir mené par Horus. Et ils, voilà, bataille finale au-dessus de la terre. L'Empereur prend un coup d'épée assez sauvage, il est à moitié mort, mais il faut quand même qu'il reste en vie parce que c'est lui qui alimente qui permet de se déplacer à travers le warp, donc les, la zone non-dimensionnelle où on a besoin de se déplacer pour aller plus vite que la lumière, etc. Écoutez euh, les super podcasts Raiders, si ça vous intéresse. Mais, euh, ouais, je pense pas que ça ira beaucoup plus loin du point de vue de cette petite euh, parenthèse Warhammer 40000 chez Marvel. Espérons qu'un autre éditeur sera intéressé.
0: Et dans l'intervalle, voilà, distillerie, ça a l'air cool. Très bien. <rire> les ghouls sont cool. Et justement, on va conclure la partie comics avec une news peut-être un peu moins cool. C'est l'instant Corentin s'énerve sur Marvel, mais ah. il nous a dit aujourd'hui, il m'a dit en préambule, attends, je, ah, ne me coupe pas, qu'il n'allait pas être énervé aujourd'hui. Il a fait un peu du... Euh, comment dire Alors, attends, il y a le y chat, le chat qui... qui
1: entraîne les oreillettes. Enfin, pardon. Les écouteurs, pardon, comme on dit maintenant.
0: Donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, qu'il m'a dit en préambule qu'il n'allait pas s'énerver. Il a fait des techniques de yoga et tout ça. Il a bien fumé sa clope aussi avant. Donc, c'est bon, il va pouvoir... De quoi tu parles Oui, oui. Il va pouvoir donc euh, nous en parler euh, tout en détente. C'est euh, dans, à la, dans la série Amazing Spider-Man. En sort, c'est, oh, ça, c'est euh, qu'est-ce que Nick Lowe a fait euh, Tu sais, tu as les tableaux euh, dans, sur les chantiers. Euh, ça fait trois jours qu'il n'y a pas eu d'accident sur le terrain. Donc c'est là, ça. c'est la même chose mais avec les accidents de Nick Lowe. Quoi. Euh, donc, ils ont annoncé que euh, Mary Jane va devenir la nouvelle jackpot dans l'univers de Spider-Man ça se passera dans Amazing Spider-Man 31 et on imagine qu'ils ne font que ça que pour que euh, quelqu'un lui mette une droite et fasse ah j'ai hit the jackpot
1: voilà ce qui était déjà une blague qui avait déjà, qui avait oui, fait qui avait déjà été faite fait, ouais. à l'époque de jackpot euh, oui donc voilà Nick Loh, le, le Homer Simpson du, du, des building
0: Marvel a encore réussi à. Foutre ça, je vois, sais, je, je vois tellement. Tu sais, je <rire> vois tellement. Maintenant que tu dis ça, je vois tellement rentrer dans le bureau et éviter de le faire. Ouh, le gars, j'ai une super <rire> idée pour Amazing mais Spider-Man. C'est, c'est
1: Homer Simpson sans le vouloir et créer des, des accidents euh, mmh. thermonucléaires. Oui, c'est bah, vrai, ouais. Nicolas, c'est pareil. Euh, alors pour résumer, qui est Jackpot déjà parce que je suis même pas sûr que ce soit très connu, surtout du lectorat moderne, parce que c'est un personnage qui a eu une très courte existence. Alors, Attends, il y avait un film qui était prévu mais je je tout à pictures, fait. Je vais y venir effectivement. Donc Jackpot, en fait, au départ, elle apparaît dans un, un numéro, je crois, qui est était presque que peut-être un FCBD d'ailleurs qui était swing swing by swing time de Dan Slott donc à l'époque où Dan Slott commençait justement à prendre son run sur Spider-Man vers 2007 où c'était en parallèle de Big Time et tout jackpot donc c'est une héroïne on est à l'époque de Civil War où en fait les héros sont déclarés enregistrés devant l'État américain qui bah voilà a été scientifique chez Oscorp s'est ingéré enfin c'est inséré une une formule de croissance qui fait qu'elle avait une super force est devenue super-héroïne. Voilà. Ensuite, elle est tombée enceinte, elle a décidé de raccrocher euh, la cape, et une jeune femme qui était fan de son travail, de, qui était fan d'elle en fait, lui a dit bah, « je vais vous acheter euh, les droits du personnage, et je vais reprendre votre rôle dans les rues pour aller combattre le crime. » Et c'est là qu'elle rencontre Spider-Man. Donc elle s'appelle Jackpot, et effectivement, Jackpot, ça nous fait forcément penser à la première phrase que dit Mary Jane quand elle apparaît dans les planches de Amazing Spider-Man, « Face it, Tiger, you just hit the jackpot. » Donc, il euh, faut te faire à l'idée, euh, Tiger », Là, tu viens de toucher le jackpot. Voilà Ce qui signifie que Mary Jane est très sûre d'elle, etc. C'est devenu un peu une phrase culte qui a été swipée, qui a été référencée des dizaines de dizaines de dizaines de fois. Et comme euh, Jackpot est une jeune femme rousse, quand Spider-Man la rencontre, l'espace d'un, d'un bref instant, un fugace instant, il se demande si c'est pas Mary Jane. Et donc il lui dit euh, tes initiales ne seraient pas MJ par hasard. Et Jackpot l'envoie chier en mode genre je vais pas te dire mon identité secrète. Et voilà, ça joue un peu cette proximité parce qu'il flirtouille un peu au début. Euh, mais ça va pas plus loin, en fait. Et peu de temps après, le personnage, donc la jeune femme qui avait repris l'identité de, de Jackpot, se fait tuer. Voilà. Donc, la Peter Parker va chercher la Jackpot originelle et lui explique que les grands pouvoirs impliquent les grandes responsabilités, qu'elle n'avait pas le droit de raccrocher la cape, qu'elle devait continuer son combat, que c'est comme ça, quand tu as des capacités exceptionnelles, il faut les mettre au service de la communauté, bon, tout le, <coughs> le remplant-plan habituel. Euh, finalement, Jackpot, l'original, se remet dans la course, va venger euh, sa successeuse, et fin. Voilà, c'est la fin de Jackpot dans Amazing Spider-Man. Il y a juste un autre référent qui est fait dans Amazing 647. Je crois que c'était Jay Lee à l'époque qui dessinait d'ailleurs, où euh, Peter Parker va à une fête costumée pour les fêtes d'Halloween, et Mary Jane vient déguiser en Jackpot. Et Peter lui fait, non mais sans déconner, t'as fait exprès de te déguiser comme ça, et elle lui fait, qu'est-ce que tu veux dire par là Et il répond, t'inquiète pas, tu peux pas comprendre. Donc voilà, en fait, c'était, c'était juste une idée à la con de Dan Slott, euh, qui je crois même avait été teasée dans l'idée et qui est jackpot à l'époque euh, par la maison des idées, dans le principe de « et si Mary Jane, effectivement, enfin, on vous laisse croire l'espace d'un instant que Mary Jane pourrait avoir obtenu des super pouvoirs, pourrait être devenue une justicière, il se trouve qu'on va évidemment pas le faire parce que c'est, c'est une mauvaise idée, en vérité ». Et à l'époque, d'ailleurs, Nicolo était déjà éditeur sur le Spider-Man, donc euh, finalement, ça fait Tu
0: 30... sais, il était éditeur ouais, 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 avant ouais. notre naissance. Bah, Spider-Man,
1: c'était lui. On se rappelle d'un numéro très connu où Spider-Man et Wolverine euh, échangent de corps. Ce numéro est introduit par Bendis qui casse le quatrième mur et qui vous dit :« Je ne voulais pas faire cette histoire-là. C'était une, c'est une idée de Nicolo. » Et il étrangle Nicolo dans le numéro. Et Nicolo qui dit :« Mais si, tu vas voir, une super idée et tout. Et » Il fait ta gueule. <bolipper> mmh, voilà qui maintenant est devenu très méta parce qu'à l'époque, Bendis était en bons termes avec lui. On peut imaginer qu'aujourd'hui, bah, c'est moins facile d'être. Très de travailler avec lui, parce qu'effectivement, il donne des idées. On dit qu'il il s'en cache pas. Euh, donc là, voilà, c- cette idée-là finit par revenir. Euh, mais cette fois-ci, c'est vraiment Mary Jane. Donc en fait, on va assumer d'aller déterrer une trouvaille un peu farfelue de Dan slot qui était juste une vanne méta en mode hey, « et si Mary Jane avait des pouvoirs ?» Mais en fait, non, c'est pas elle, vous inquiétez pas les gars. Et maintenant, on dit hey, « Eh, et si Mary Jane avait des pouvoirs ?» Ouais <rire> euh, Alors, c'est présent depuis le début du run de Zabou ce qu'elle a des pouvoirs. Que, qui sont en plus de, un fonctionnement un peu ridicule le fait jackpot ça évoque bah, une machine de casino jackpot c'est avec les 3-7 qui font que tu as un jackpot et du coup il y a une idée d'aléatoirité d'aléarité je sais pas comment on dit il y a une idée aléatoire de hasard ouais, dans euh, le fait qu'elle active ses pouvoirs et ça fait, euh, ça fait fonctionner une petite machine de bandits manchots ouais sur son bras où elle fait 777 et du coup elle a un pouvoir particulier ou un autre ou un autre ou un autre ou pas de pouvoir du tout
0: Ouais, comme le Dial H en fait.
1: c'est ça euh, qui, est une, qui est même pas très joli en plus au niveau euh, mais c'est, c'est à partir de c'est...
0: quel numéro parce que moi je la lis aussi après je suis un, j'ai, un peu, j'ai un peu de retard alors les peut-être.
1: origines je ne sais pas mais il y a un moment donné où euh, Black Cat veut voir Mary Jane c'est dans le deuxième arc je crois okay, c'est ouais, après Tombstone. Euh, bah, un arc d'ailleurs j'ai enfin fini et qui est pas mauvais du tout donc je sais pas pourquoi après ça part en couille parce que là, je suis presque à jour, je veux, je veux du coup, parce que j'ai lu le numéro maudit, j'ai pas lu ce qu'il y avait entre-temps. Mmh. Euh, et ouais, ça devient très vite très mauvais. Euh, et donc, Black Cat vient lui dire, je suis au courant de ton secret, elle fait un débat, okay, ouais. etc. Parce qu'elle est encore avec Paul à ce moment-là, et je pense pas que ça va ça durer, d'ailleurs, cette histoire. Ouais, aussi. Ouais, voilà, 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 voilà. ouais, ouais. Et ça, ça d'ailleurs, euh, en, je me suis aussi posé la question de rattraper le run de Nick Spencer, de, et en revenant au début, vraiment, l'introduction du run de Nick Spencer, c'est on va remettre Mary Jane man ensemble. Ouais. Et le début du run de c'est non non. Bah, même la, peu, mais même la conclusion,
0: la, la conclusion de Spencer, c'était aussi, euh, c'est Marie-Jane et Peter, littéralement, qui sont en train de s'embrasser sur un building. Hein, voilà. Euh, la dernière case. C'est fou quand même, comment c'est ouais. cyclique, quoi. Ça fait ouais. combien,
1: combien de fois qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble. Eh hey, les gars, à un moment donné, vous n'avez pas fait l'un pour l'autre, c'est mais tout. Mais quoi. surtout pour Paul, quoi. Putain.
0: Ouais. Personnage trop ouais. claqué, quoi. Tu il apparaît comme ça, tu fais. Bon, ouais, sans bruit casse-toi enfin, <rire> tu c'est... vois c'est vraiment ouais, ouais, c'est genre, dégage côté, là, c'est un bon gars ouais voilà. c'est ça mais non mais t'as vraiment le <rire> ça, mais genre tu fais juste mais dégage
1: <rire> attends t'es nul après Mariggele elle a pas un goût très sûr en matière de mec hein mais
0: ouais mais c'est juste que c'est le, ouais. le, le personnage en même et juste tu le, vois, tu le vois tu le vois il est juste tu dis dis mais attends, mais je m'en bats les couilles de ce en plus type, c'est con cool, parce
1: que je te dis Isabel quand il écrit Tombstone tu te dis ah mais en fait c'est ouais. il, il pas si mauvais le bâtard et en fait après non mais la façon en plus la façon Nicolas intervient ensuite pour dire il faut créer de l'événement vraiment tu la
0: façon dont Tombstone manipule spider-Man et tout ça dans dans mais ouais, Gato, ça, par contre, venir à non, mais c'est bien amené. C'est, c'est bien, bien, ouais. Là, là, c'est la scène de torture, entre guillemets. Ouais. Sympa. Mais après, bien bon, sûr. bref, peu importe. On,
1: on, on fasse un toi débrief toi. un jour de ce run. Pourquoi pas un podcast, d'ailleurs? Et donc, euh, euh, effectivement, Arrigine, donc a des pouvoirs et euh, bah, décide simplement de participer à l'effort de guerre en se créant un costume designé par Umberto Ramos. Et donc, voilà, ça, ça, permet, à, ça permet à Marvel de canoniser l'identité de Jackpot comme étant Marie Jane, de jouer sur le jeu de mots You Just hit The Jackpot, de lui remettre des pouvoirs qui vont... En plus, le coup du 777, c'était déjà sur la ceinture de Jackpot original. Le costume qu'elle a, designé par Ramos, il est horrible, affreux. <rire> Et c'est terrifiant. Ramos, ah là, il est vu, pas il a forme, jambes hein. là. Ah là C'est là, lui là, qui là, a fait Spider-Boy, déjà, un costume... Euh, Claqué au sol. Quoi. Mais au moins, il avait le, l'efficacité du design, du design original à la disco. C'est-à-dire que c'est dur de, de rater un costume Spider-Man. Alors que là... Ça ressemble pas à Jackpot, qui était déjà pas un très bon costume, mais alors les lunettes euh, horribles quoi, enfin ces espèces de lunettes années 80 avec des, des points pour faire arachné, tu te dis mais t'es pas une héroïne de l'araignée enfin, qu'est-ce que tu fais Bref, c'est vraiment pas une bonne idée et donc là je, c'est là que je commence à m'énerver donc je vais arrêter de. de oui, oui, il a pas tenu, euh, hein. il a dit, je, je, pas non, pas pour... je m'arrête à la limite. Juste un truc, c'est ça a un intérêt en fait d'avoir des civils, surtout dans l'univers de Spider-Man. Mary Jane, comme Lois Lane d'ailleurs au départ, ne sont pas faites pour avoir des super pouvoirs. Parce que c'est le lien que Peter Parker
0: entretient avec le. Oui, je sais que c'est déjà arrivé. Bah, c'est ce que j'allais dire, tu te rappelles l'époque Lane Superwoman Oui, hein mais ça
1: n'a pas duré pour une raison. Et ça, mmh. ne, ça ne durera pas non plus, hein. jackpot.
0: Bah, bien c'est sûr. L'idée hein. qui va durer un moment. En plus, limite, c'est juste pour faire un happening pour que des, euh, les glandus euh, voilà, des, des, des médias venir, comme nous en parlent, en fait. Donc, hein. je
1: pense que tout le monde est d'accord pour dire que Marie-Jane qui a des pouvoirs, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'au demeurant, si on veut euh, mettre Spider-Man avec une nana qui a des pouvoirs, on a déjà Black Cat. Enfin, qui n'a pas des pouvoirs pour en parler, mais il a déjà eu 40 copines qui avaient des pouvoirs. L'intérêt de Mary Jane et de Tante May, c'est le lien de Peter avec la vie civile. Et les compromis que de faire Mary Jane par rapport à ça, c'est parce que justement, elle accepte d'être avec un mec qui est un super-héros, qui fera toujours passer les autres avant lui et avant son couple, etc., etc. Briser ça pour en faire une super-héroïne, pour ensuite, de toute façon, les remettre ensemble, on n'est pas idiots. Ça nous rappelle en plus pareil que Norman Osborn qui est devenu carnage, et puis finalement, non. Il ben, y a plein de trucs comme ça, les circonvolutions. Mais comme Dr. Octopus, je veux dire, il est devenu tellement de trucs en l'espace de seulement 5 ans, euh, 10 ans plutôt. Il a été Peter Parker, ensuite il a été le supérieur Octopus, ensuite il a été un gentil, puis il a été un vilain. Maintenant, là, récemment, il avait des nouveaux pouvoirs avec des espèces de gelées vertes qui tiennent ses tentacules. Enfin, c'est, c'est, c'est ridicule. Je sais bien que l'univers il est statique, jeu de mots, par définition, mais chercher de l'évolution qu'on, personne, auquel plus personne ne croit, et en plus avec des idées et un visuel qui n'est même pas joli, euh, ça n'a aucun intérêt. Si, ramenez comme que c'est, c'est ce que tu avais dit au, au dernier podcast ramenez-nous une ongoing Spider-Gwen ramenez-nous une ongoing Silk vous avez créé ces personnages et finalement ils dorment dans l'arrière-plan ils ne servent que pour, servent que pour les crossovers ou pour des idées de what if euh, très mauvais donc oui non c'est nul et effectivement donc ça ça va apparaître dans Amazing Spider-Man 31 donc seulement 5 numéros après le numéro maudit où Miss Marvel perd la vie euh, je sais plus quand a eu lieu le procès de, de Gwen Stacy euh, bidule là mais ben voilà c'est, t'as vraiment l'impression que cette série là elle est vraiment faite pour vendre du papier mais à grande zone quoi c'est vraiment genre quelle idée on peut trouver allez paf première apparition de Spider-Man de Spider euh, bah je peux pas comme de Jackpot voilà Jackpot 2.0 euh, après la mort de Kamala après machin après bidule mais tu dis mais les gars enfin vous pouvez pas juste écrire une histoire sans forcément faire un coup marketing éditorial et tout et la réponse est non évidemment ils peuvent pas parce que Spider-Man c'est devenu ce truc là donc euh, je, je m'étonne moi-même d'ailleurs qu'on parle aussi souvent de cette série parce que c'est quand même une c'est une, 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 une unique série on voit un unique pôle de série avec le Spider-Man de, de Dan Slott. Euh, et en parallèle de ça, on se rappelle donc que Dan Slott va faire la série Spider-Boy, sortie du chapeau, et qui va faire ramener le supérieur Octopus. Donc tous les gens qui ont critiqué pendant des années Dan Slott en mode c'est nul, etc. Euh, finalement, Marvel a fini par piétiner son run dire tout ça ça n'a pas enfin c'est assez arrivé mais on s'en fout on va oublier Parker Industries on va oublier Anna Maria on va oublier tout cet héritage là et on va juste refaire du Spider-Man classique avec Nick Spencer et finalement en fait ils se disent mais en fait tous ces machins là ça peut vendre ça peut faire du papier à écouler donc on va ramener le jackpot on va ramener spider Octopus on va ramener Dan lui-même on va ramener le Spider-Verse et on va le casser mais on va le remettre on sait pas et on va faire un personnage à la Sentry parce que voilà donc à la fin ouais t'as envie de dire c'est toujours un bateau qui un bateau en flamme au milieu de l'océan, euh, voilà. Je ouais. suis pas énervé. C'est vrai. C'est
0: admirable, <rire> c'est admirable. Et euh, moi, je, je rentre plus ça Je tiens, c'est claqué, c'est juste claqué. En fait, ce qui est marrant, c'est de l'accumulation qui se passe sur cette série, quoi. Entre Paul, là, le Paul, <rire> euh, le truc de Kamala Khan, maintenant Jackpot. Tu sais, c'est à, à croire qu'ils essayent d'accumuler pour que ça en fasse limite le run le plus détesté de. De l'heure moderne, ouais. en fait. Euh, c'est, c'est ouf, quoi. Et je pense que tant que ça se vend, ils sont... Fous. Ouais, c'est mais, parce que mais je pense demande s'il n'y a pas du hate buying aussi, tu vois, des gens qui achètent juste pour pouvoir ensuite se plaindre euh, sur leur... Euh... Mais bien sûr. Bien mais c'est sûr. terrible, quoi. C'est terrible. Bah oui, mais ça vend. Ouais, mais après, mais c'est euh... Spider-Man. De toute façon, Spider-Man, ils a... les gens achèteront, en tout cas, surtout... Enfin, je sais qu'il y en a qui... En France, on est plus prompt à, à lâcher les, les choses. Mais aux États-Unis, les, les gens qui aiment Spider-Man, ils vont continuer de le suivre. mais bah, moi, pourquoi est-ce que je m'y remets Parce que j'ai une curiosité morbide. Je veux, je
1: veux voir, en fait, le truc pour y croire. Parce que on relègue ses annonces, etc. Et donc, parfois, je mets une tête dans un numéro pour pour avoir un avis plus affirmé, parce que je ne pas non plus parler de trucs que je connais pas. Mmh. Mais très honnêtement, là, je, je rattrape parce que justement, j'ai ce côté hate reading. Tu vois? Je, je, j'ai envie de voir pourquoi c'est à ce point détestable. Et ça me confirme qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à sauver pour l'instant. Quoi. Ça à ça part ça. le premier arc. Mais en plus, il est dessiné par Romita, donc il est pas très agréable à l'œil. Je vais juste dire ça pour pas être trop méchant. Mais tu vois, c'est comme le fait de ramener Romita. Quoi. C'est vraiment... Euh, c'est du bait. C'est mmh. vraiment genre, eh, hey, rappelez-vous, strazinski uh, c'était bien. Mmh, mmh. Moment, mais les gars, c'est... dans ce cas-là, ramenez Straczynski directement. Enfin bref.
0: Allez. Petite partie pour les écrans avec une unique euh, news du côté des, de la télévision, mais pas n'importe laquelle, mine de rien, puisque on apprend euh, l'existence d'un animé, euh, Suicide Squad Isekai. Euh, donc, euh, Warner Bros. Television Japan, qui euh, s'associe avec le studio WIT, W, enfin ça, je dis, peut-être que ça, peut-être que ça dit WIT, je sais pas vous, c'est Wit Studio euh, qui est assez connu euh, des, des fans d'animation parce qu'ils se sont, sont, ils se sont pardon occupés des trois premières saisons de l'attaque des Titans euh, qui sont assez ouf. De, ils s'occupent de la série Ranking of Kings euh, d'ailleurs qui est publiée chez Kyou dans en ce moment en manga qui est super chouette. Et euh, en l'occurrence, ce sera aussi réalisé par Sada qui a bossé sur Jojutsu Kaisen, qui est aussi un énorme monstre d'animation japonaise ah, et, et de manga. C'est pas
1: les ventes de Spider-Man, ça.
0: Ah ouais, c'est quand même pas mal. Donc, euh, bah, des gros noms, hein, puisque en plus, sur le scénario, on on a euh, Tapei Nagatsuki et Aiji Umehara euh, qui ont travaillé sur euh, RE0 alors que moi, je connais pas, mais euh, qui apparemment sont aussi de, ouais, de francs succès. ont une réputation aussi. Qui, oui. sont, sont de francs succès. T'as le t'as, euh, Akira Amano qui s'occupe du character design, qui euh, notamment qui euh, qui est sur le dérange Detective qui vient de sortir chez manguetsu euh, et donc tu peux admirer de toute façon juste le coup de crayon avec la, enfin avec les, les images qu'on a pu voir. parce qu'il y a déjà quelques images de, de filmées, donc c'est pas juste c'est mis en développement. Là c'est produit, c'est en production actuellement. Peut-être que c'est d'ailleurs en post-production. On n'a pas eu de date de sortie, je crois encore, mmh. mais et donc, ça les arrive. Les Japonais et... bossent plus vite que les Américains sur l'anime. Ouais, euh, sûrement. Euh, ça arrive donc, et donc, bah, le titre assez explicite, hein, Squad Isekai, donc, avec Harley Quinn, le Joker notamment. Il y aura sûrement d'autres membres de la Suicide Squad. Et Isekai, bah, en fait, c'est vraiment un registre narratif assez propre au Japon, dans lequel, en fait, généralement, des personnages de notre monde, euh, se retrouvent, euh, par magie dans un monde étrange, qui leur est étrange, souvent un monde de fantasy hein, généralement, et c'est vraiment ce type-là, c'est vraiment ça qu'on appelle l'Isekai. Donc là, c'est pareil, ça va être Harley Quinn, Joker, tout ça, qui se retrouvent dans un monde de fantasy, ils vont euh, faire du bordel, ils vont aller se battre contre des orques, des trucs comme ça, des machins. Ce sera joyeusement violent, je pense. Ce sera... C'est un peu c'est...
1: comme Batman Ninja, finalement. Euh... C'était un Isekai, quelque part.
0: Alors, est-ce que Batman Ninja... Non, est-ce que c'était une trans... Ah, remarque, oui, il se retrouvait On dans l'univers y avait aussi. un portail qui s'ouvrait, Bababoum, mais et
1: c'est sur place qu'ils s'implantent et qu'ils prennent les codes de la culture japonaise dans mon souvenir hein, je...
0: ouais ouais c'est... non t'as, t'as sûrement raison t'as sûrement raison je pense que ça répondait aussi un petit peu à ce registre après le truc c'est qu'ils adoptaient complètement l'identité euh, alors que là ça va vraiment rester euh, l'art, les Queen et le Joker des temps modernes qui sont dans un univers qui leur est étranger alors que dans Batman Ninja ils prenaient quand même tous les codes après de de cet univers là donc je sais pas si après si ça rentre dans le cadre ou pas, je pense qu'il y aura des personnes plus spécialistes que moi qui pourront nous répondre sur cette question. Mais en tout cas, le petit teaser, il est super cool. Moi, je trouve que le Karadizan, il est mortel aussi. Euh, Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit annoncé. Pareil. Et en même temps, vu qu'on a vu aussi récemment que DC faisait pas mal plus d'efforts, en tout cas, pour développer des mangas avec leurs personnages, dont euh, des, enfin des mangas toujours inédits sur le Joker qui élève un gosse et Superman qui est critique culinaire de restaurant Je ne sais toujours pas pourquoi Kan'a ne les publie pas. C'est insupportable. <rire> Quand même, il faut le dire. Ils arrivent en plus chez Viz Media, je crois. Maintenant aux États-Unis, donc il y a plus d'excuses pour nous les apporter. Surtout que ça a l'air vraiment, ça a l'air
1: cool. Mais surtout qu'on est l'un des plus gros consommateurs de mangas.
0: Ouais, et en plus et en plus, c'est ça qui est trop chou. Alors, alors après le fait est qu'ils ont publié le Batman euh, alors, t'as quand même Pika qui a fait le Batman Justice Buster, qui est plutôt joli, qui n'est pas non plus incroyable sur ce que ça raconte, Merci, mais, ouais, qui est, que même... qui est, mais qui est joli, qui est un pro, forme un peu plus longue que d'habitude. Par contre, t'avais avant Kana qui avait fait le Batman et Justice League, qui lui était nul à chier, autant sur le dessin qui était vraiment... Là, enfin, moi, j'aimais pas du tout le chara-design et l'histoire laisse tomber. Quoi. Donc bon, c'est sûr que si on ne publie que les bouses, euh, forcément, ça, ça risque de, de porter atteinte au truc. Après, du côté de Pani manga, il y a eu... Euh, alors, le Avenger Zombie n'est pas ouf. Par contre, le Deadpool Assassin, là, non, c'est plus. C'est Deadpool Samurai, pardon, Deadpool Samurai, euh, très facile dans l'écriture méta, mais qui est vraiment efficace de, de ce que tu attends, en fait, d'un, d'un manga Deadpool. Donc, il y a quand même des, des choses intéressantes qui se font. Inédit également en, en VF, c'est le Batman manga, le Batman manga de Jiro Kuta, Kuwata. Euh, Après, ça, c'est... <rire> c'est plus compliqué à vendre, je pense. Oui, peut-être, mais ça fait c'est <rire> du patrimoine aussi, je ne sais pas, c'est, c'est un truc plutôt sympa. Ah bon, du patrimoine, oui oui c'est complètement c'est la 60 donc euh...
1: de fait ça a 60 ans oui soit 58 ans bref c'était en parallèle de la série d'Alam West ouais et c'est vraiment du, des codes à Tezuka c'est vraiment... ouais mais c'est trop mais c'est super intéressant ah, j'adore moi hein, hein. mais je pense pas que bah, si il y, y a un public y
0: a un, y a un public, public dans pour, pour dans chine, euh, enfin tu dis euh, le Batman pour fait par Tezuka limite tu vois tu, tu, tu dis euh, c'était comme si c'était euh, Tezuka qui avait fait Batman je pense qu'il y a quand même pas mal de gens que ça intéressera mais en tout cas voilà je, je sais pas ce que tu en penses de cette euh, bah anime. ça a l'air
1: chouette effectivement euh, Je suis toujours tout en étant tout en étant assez lointain enfin euh, déconnecté aujourd'hui de la scène manga parce que j'en lis toujours mais je suis pas du tout à jour sur les trucs que tu as cités. J'avais regardé euh, Attack on Titan Shingeki no Kyojin euh, effectivement les premières saisons étaient assez incroyables. Euh, j'aurais bien aimé justement qu'ils fassent un anime Spider-Man ces gens-là parce que euh, au niveau du déplacement urbain et de la motricité et euh, des lignes de fuite et enfin et, bah, c'était super bien quoi, c'était super beau. Euh, donc oui, pourquoi pas je, En fait, moi, je trouve ça assez amusant la façon dont la Suicide Squad est devenue une franchise en l'espace de de 7 ans, au point de la retrouver partout. Je vais pas spoiler euh, un truc qui est sorti récemment, mais il y a aussi des morceaux de ça, tu vois. Euh, on a eu le Suicide film Squad, Suicide Squad, Peacemaker, quelque part aussi, on a le, le succès de Harley Quinn en solitaire. Donc, euh, bon, j'aurais peut-être apprécié de voir les personnages un peu plus inédits, mais bon, c'est Warner Bros, hein, ils, ils ont pas un esprit extrêmement... Euh, prise de risque sur ce genre de machin comme tu dis le car design est beau euh, j'ai hâte de voir ça tout simplement voilà Arnaud fini ton, ton ouais. texto de cul <rire> c'est pas du cul ça.
0: c'est du pote qui... c'est du euh, qu'est-ce que, que ça... c'est
1: ah non Arnaud cette photo là franchement mais elle sent elle, ça quand même la,
0: la contre-plongée la elle, contre-plongée, elle, elle ça, est ça,
1: intéressante ouais. En Toi, fait, t'aurais pu te raser. <rire> ah, quelle horreur Et laguer un peu.
0: Oh là là, au secours Oui, euh... ça a l'air bien. Ouais, merci. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est la seule actualité euh, du côté des petits écrans, mais elle est plutôt cool. Par contre, du côté du grand écran, moi, j'ai une question à te poser. Enfin, j'ai... Bah, voilà. Est-ce que tu penses vraiment que Spawn, ça va sortir en 2025 Non. Ah, tu <rire> penses que même ça, ça, même ça, c'est, ça pas Non,
1: non, bah non, parce qu'en fait, euh, je, je pense que la phrase de Bloom, elle a été sortie de son contexte. C'est, il dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le film. Euh, et je pense qu'on peut cibler une date de sortie en 2025 bon, maintenant il y a deux trucs c'est que déjà c'est la grève des scénaristes et lui-même l'avoue le film n'est toujours pas écrit à l'heure actuelle ce qui fait quand même pas mal de temps quoi. C'est d'abord il y avait eu la version de McFarlane puis il y avait eu un nouveau scénariste puis il y avait eu trois nouveaux scénaristes qui étaient ensuite repassés sur le projet et depuis récemment il y a encore eu une nouvelle lecture réécriture donc euh, voilà actuellement donc, c'est la grève, donc la phase d'écriture elle est bloquée je ne sais pas quelle est la politique de Blumhouse vis-à-vis du fait de partir en tournage avec euh, avec des, des scénarios non finis. Je ne pense pas que Solo est si rare que ça. les est connaissant, très honnêtement. Mais bon, on n'a pas d'acteur principal. Jamie Foxx, on ne sait pas s'il est encore dans la boucle. Pour rappel, un acteur, quand il signe un contrat, généralement, le studio s'engage sur une mise à, disponibilité, une mise à disposition et une date de production, ce qui, là, actuellement, est impossible. Surtout qu'il a, il a été envisagé, je crois qu'il avait signé il y a 5 ans, Peut-être même six ans, très honnêtement, parce que c'est quand même. Ça fait 9 ça fait ans hein, qu'on attend le film Spawn. Euh, donc là, actuellement, il n'y a pas donc, de, de, d'un, d'interprète principal. Même si je pense que Fox, qui est un gros, gros fan de Spawn, n'aura pas de mal à resigner. Il faut ensuite qu'il trouve une place dans son calendrier. Il est très demandé. C'est un grand acteur. Voilà. Il n'y a pas de casting secondaire non plus. Il n'y a pas euh, vraiment. Alors je crois qu'il y avait eu un metteur en scène qui avait été nommé. Non, ça ne te, te dit rien. Non, ça bon, me dit dire... rien. Ah, si, si, oui, si, oui, 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 oui. Je,
0: si, si. Attends, je crois. Parce okay, je...
1: il faut aussi qu'il ait été nommé il y a moins de trois ans. <rire>
0: <rire> ça c'est plus dur.
1: C'est, vrai, c'est ça aussi. Euh, euh... Si, si. Ça me dit cool, je ou... chercher. Donc en fait, tout ça fait que le temps que on sorte de la grève des scénaristes et là actuellement, les studios ne donnent pas de, enfin la MPTP ne donne pas de signaux rassurants quant à l'évolution de la juridiction.
0: Proposé aux scénaristes sur les IA. Non, non, effectivement, non. Il y avait trois, trois scénaristes recrutés et McFarlane voilà. qui avait abandonné la mise en scène mais il n'y avait pas de, de nouveau réel.
1: Donc, mettons, par exemple, que la grève s'arrête en septembre. Allez, soyons, soyons C'est très Optimiste. Optimistes. Elle s'arrête en septembre. Les scénaristes reprennent donc le, leur travail. Ils finissent d'écrire fin septembre, début octobre, voire mi-octobre. Ok. Ensuite, il faut trouver un metteur en scène qui acceptera de bosser là-dessus. Donc, ils vont considérer les différents profils. Une fois qu'ils auront le metteur en scène, on va dire, allez, en novembre, il faudra que le metteur en scène relise le script, voit si ça lui plaît, fasse des lectures, etc. Après, ils vont pouvoir commencer, une fois qu'il aura signé lui, ils vont pouvoir commencer les phases de casting, Donc vers janvier à peu près. Le temps de négocier les contrats, le temps de faire les préparations, comment ça créer les costumes, de faire les tests, etc. Rappelez-vous quand même que Superman Legacy, ils ont commencé le casting en janvier. Okay et là, on n'a toujours pas l'équipe finale. On a juste Superman, eloïs et, et c'est tout. Et on est en juillet. Ok donc, même si Spawn et Blue Mouse, ça peut aller vite, parce que Bleu Mouse, ça va vite. Euh, McFarlane, lui, veut des gros noms. Jimmy Fox c'est un gros nom, donc il faut trouver du fric hein, pour le pour l'engager. Donc, OK, on fait les phases de casting, ça prend 3-4 mois. Après, il faut faire les repérages. <rire> après, il faut tourner le film. Et après, il faut la post-prod. <coughs> donc Tout ça, en général, ça prend un an, un an et demi, hein, tourner un film et faire une post-prod, même à petit budget. Et donc là, on est déjà en 2025. Et après, il faut faire le plan de com. Et après, il faut le sortir. <rire> Contenu compte, compte du fait que c'est un, un, un film maudit, qu'il y a eu un développement hell, que il y a eu toutes ces versions de scénario, que personne n'a jamais réussi à trouver comment l'articuler, que on n'est pas à l'abri, qu'il y ait d'autres grèves ici les mois années à venir, que on n'est pas à l'abri simplement que Blumhouse décide de mettre moins d'argent que prévu, que parce que voilà il suffit qu'il y ait un film à eux qui marche moins bien, ils vont devoir couper dans les projets risqués, tu vois, c'est toujours comme ça. Euh... <rire> il faut qu'ils trouvent un diffuseur, enfin, tu vois, tout, tout est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que ce sera un film VOD, un film cinéma, McFarlane veut le cinéma, voilà, on sait pas. Euh, donc en définitive, moi je suis même toujours pas sûr que le film va se faire, très honnêtement. Ouais. Euh, parce que voilà, c'est, au bout de 9 ans, tu es forcément un peu craintif. Euh, pour rappel, The Flash hein, a mis 9 ans, mais il est sorti au bout de 9 ans. Mmh. Là, c'est, ça fait 9 ans et on n'a pas de scénario terminé. Et tant qu'on n'a pas de scénario, de, de scénario terminé, de toute façon, le film, il est pas sûr de sortir. C'est aussi bête que ça. C'est, si le, le, le studio décide qu'en fait, le script leur va pas et que, après parce qu'à chaque fois, il faut, il faut acheter hein, des, des versions de script. Ouais. Quand ils embauchent un scénariste, c'est pas juste, Eh, hey, s'il te plaît, rends-moi service, euh, le script il est pas ouf, tu peux mettre un coup de propre. Non, il faut payer le gars pour un traitement. Donc là, ils ont quand même payé deux équipes créatives différentes de trois et deux personnes. Donc ça commence à chiffrer hein, pour un film qui n'a même pas encore de réalisateur. Et voilà, une fois qu'ils l'auront tourné, pareil, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle pandémie. Genre, tu vois, c'est, c'est... Le, le monde est incertain. Est-ce que les gens auront envie d'un film spawn en 2025 Je ne sais pas. Donc euh, pour moi voilà ça ça reste euh, un petit fantasme, je pense que ce serait beaucoup beaucoup plus intéressant de produire un Spawn en animation de toute façon. De nouveau de nouveau parce que là en plus il y a un historique, la série elle est culte, elle a marché à une époque. Donc il y a une base et c'est ce qui rassure Hollywood généralement c'est quand il y a une base. La, fame, la, la base du film Spawn en image réelle, c'est euh, une croutasse détestable qui est vraiment euh, un truc dont personne n'a envie de se souvenir. mattez le hein, si vous, vous ne croyez pas, c'est vraiment pas un bon film. Donc, généralement, ça a tendance à verrouiller un peu les projets. Genre, bah, le film Green Lantern, il est toujours pas mis, enfin, le nouveau film Green Lantern, il est toujours pas mis en développement, alors que pourtant, c'est un personnage connu, c'est facile à faire, un film Green Lantern. Et parce que, voilà, il y a le souvenir un peu castrateur du film de Martin Campbell. Donc, euh, voilà, à mon avis, c'est, c'est ambitieux hein, C'est un film spawn, mais il, McFarlane aurait peut-être dû, en fait, faire un crowdfunding et faire tout lui-même. Parce qu'il voulait 10 millions de budget, il a eu 5 millions pour le jouet spawn, hein, quand même. Faut se rappeler de ça. Il a une vraie fanbase. En plus, McFarlane est millionnaire. Hein, c'est, c'est utile de le rappeler quand même. C'est pas un petit scénariste qui, enfin, un artiste qui bosse dans son garage. Il a McFarlane Toys. Il a Léron. Il a même largement Léron. Il est encore actuellement président d'Image Comics, hein. même s'il préside plus grand chose. C'est lui qui reste le patron de la boîte.
0: Bah, il préside quoi Mais c'est pas lui. C'est, il n'est pas directeur de publication. Quoi. Ouais, je
1: sais pas s'il se paye comme un président. Par contre, tu vois. Oh, bah après, le connaissant, je être, sais pas. Mais, en plus, il a fait son biff avec les NFT. Enfin, McFarlane n'est pas un pauvre. Non. Euh, non, non. s'il non, peut non. lever, effectivement, 5 millions pour un, une réédition d'un jouet Spawn sur Kickstarter, il aurait pu faire un crowdfunding pour 10 millions de budget et à 10 millions, tu peux faire un film tout à fait correct si tu t'as les bonnes ambitions, quoi.
0: Ouais, c'est, ça, faut, faut avoir une, une ambition, on va marquer. Enfin, une, un... voilà.
1: Mais là, voilà, le fait de passer par, par Blamos, ça veut dire passer par une mécanique de studio et les studios, bah, ils ont des financiers, ils ont des actionnaires, ils ont des objectifs. Et du coup, bah, tant que c'est pas la priorité absolue, et là, pareil, le, il disait, il y a encore quatre ans, je crois, 3 ans, 4 ans, que le succès de Joker avait fait accélérer oui, la procédure. Oui, Ça prouve que le public est prêt à des films à petit budget et qu'ils sont violents.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais alors, quand tu dis euh, en 2019, ça a fait accélérer la procédure, que quatre ans après, tu n'as toujours rien. Mais ça dis, veut euh, peut-être dire qu'en
1: 2019, euh, Bleu c'était était en mode, euh, ouais, on est peut-être pas si chaud que ça en vrai. Et que voilà. Mais alors
0: Bleu ils il, il font les Paranormal Activity ils font des films avec 100 000 dollars euh, et euh, deux portes et un appartement. Bah ouais, euh, oui, je sais, donc, mais euh, ils savent ce pas que c'est de faire ou des ou trucs ou à petit budget. Mais, 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 ou tu, ou... Mais, mais l'orientation de ce film Spawn a toujours été de ne pas être un film de super-héros Justement comme celui de 97, mais de faire un truc plus dans l'ombre où, limite, Spawn ne serait que presque un élément de décor, en fait. Ouais, enfin, c'est ce c'est que je te dis, c'est ce que tu disais que avec l'ambition. Tu, tu marques ton choix, tu fais un choix artistique et tu t'y tiens et tu peux faire un truc super. Mais franchement, un film Spawn tourné façon film d'horreur du point de vue d'un, justement d'un gangster, en fait, qui est poursuivi parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal et que Spawn vient le, le terroriser... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, en mode limite, mais, mais très feignant, en fait, où ce serait juste comme le Boogeyman, tu vois, mais avec Spawn à la place. Tu le fais, pourquoi ouais, bien pas tu... Moi, je suis d'accord avec ça. Mais euh, rappelle-toi
1: quand même que le film Bloodshot, ça aurait été facile à faire. Mais quand t'as Vin Diesel, ça devient un film de Vin Diesel, tu vois. Et c'est pareil, si... parce que c'est pas un vide culturel, tu vois, ils ont Ils sont au courant quand même qu'il y a un public pour les productions super-héros. C'est ce qu'il a. S'ils ont Jimmy Fox, attends, s'ils ont Jimmy Fox, ils vont se dire, on a un vrai AAA potentiel. Maintenant, il faut trouver l'équation pour ramener les fans de super-héros et les fans de films d'horreur dans la même pièce. Et c'est ça, je pense, qui bloque. C'est qu'en fait, actuellement, on n'a pas de production horreur-héros. On n'a pas vraiment de... Brailleburn. Ouais, c'est la seule. Et puis, qui s'en souvient, Brailleburn,
0: Arnaud. Enfin, ouais.
1: oui. Moi, tu t'en, toi, tu t'en souviens, tu parce que toi, t'es, t'es, un, t'es un abonné, Blum, tu vois, t'as, t'as le logo. Non, euh, c'est, regarde, sur le bicep. c'est un logo berserker là. Tu ouais, vois en plus,
0: t'es un vendu. Euh,
1: mais tu vois. Très pratique pour faire du sport. C'est, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, tu vas devenir le nouveau Ken Reeves. Euh, en Alors, France, ça, non, ça, ça ne risque pas, non qui, euh, Qu'est-ce nous Qui ce euh, nous Comment ça se dit en français Qu'est-ce nous Qu'est-ce nous rêve Qu'est-ce que nous rêve.
0: Ben en, en français, tu dis qu'est-ce tu dis que nous rêve quoi, mais... Euh, Donc,
1: euh, tu vois, moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est, mm. Ils se disent, peut-être qu'on a le potentiel pour faire une sorte de petit blockbuster parce que les super-héros, c'est un gros marché. Enfin, je pense que c'est plus ça que ce qui, qui se joue. C'est qu'ils ont il faut ils ne peuvent pas faire un petit film d'horreur à la burn Parce que c'est un, un trop gros nom, tu vois. c'est Je pense, à mon mm. avis. Tu qu'est-ce sais, que si tu voulais dire avant que j'entends
0: Non, j'allais je dire tu sais c'est ce qui est un meilleur film euh, Blood euh, Bloodshot que le film Bloodshot, c'était Sisu, euh, en fait. Mais mmh. par Ou Upgrade. Hum? Upgrade. Oui, Upgrade. De toute façon, bah, Après, c'est un meilleur film Venom que Venom euh, si tu veux aussi euh, faire, faire des comparaisons. Euh, James Mangold qui n'envisage pas euh, le film Swamp Thing comme une franchise, c'est plutôt un bon espoir quand même pour ouais. euh, pour ça.
1: Bah, alors apparemment euh, Mangold a perdu un peu des points de crédibilité cinéma avec la sortie de Indiana Jones 5. Euh, j'ai envie de rassurer tout le monde c'est pas lui qui a réalisé le film hein, c'est... c'est Disney c'est Disney euh... de toute façon quand tu pars en tournage avec l'idée qu'il faut faire une séquence avec Indiana Jones jeune et du faire du de presque avec de l'IA quasiment parce que en fait, c'est un logiciel qui va chercher T'sais, c'est pour le coup c'est assez fascinant T'sais, c'est Harrison Ford qui joue les scènes au... mm-hmm. d'Indiana Jones jeune avec sa vraie gueule et en fait ils ont une banque de données où ils vont chercher dans tous les films qu'il a fait de
0: la Terre de la Vie les plans identiques plans pour identiques. les raccorder au truc quoi. et apparemment
1: ça fait une canyvalée de bâtard vraiment et je pense que c'est pas du tout anodin parce qu'effectivement le directing ça marche jamais ça fait une canyvalée dans Irishman, ça fait une canyvalée dans Tron. ça, ça marche chou- vague
0: vaguement sur Secret Invasion ou Captain Marvel pour le Nick Fury tu sais euh, oui. parce qu'il est il est oui, Jing, oui, si
1: c'est tu vrai. Vois. mais après il a pas il a bien vieilli
0: Sam Jackson. Oui, oui, non. L.L. Bah, euh, euh, Jackson, oui. De toute façon, lui, il est mortel. Donc, euh, voilà.
1: Exactement. Alors que tu as par exemple, Luke Skywalker dans Mandalorian, euh, t'es en mode... <rire> non, J'ai pas regardé. Il fallait juste prendre un mec qui lui ressemblait parce que c'est dégueulasse. Mais donc, voilà. Le film est ce qu'il est. la Jones 5. Je l'ai pas vu, très honnêtement. Je m'attends pas à grand-chose. Mais manga. Après que tu
0: comptes aller le voir quand même Bah oui. Oh là là, le vendu. C'est un short berserker,
1: non, mais euh... c'est vrai...
0: Oui, mais parce que c'était, c'était dans le Ça,
1: tu, Tous Tes bouquins-là, c'est des services presse.
0: <rire> Ça fait partie du travail. Mais je sais, je rigole. Ouais. Alors Donc... que toi, tu vas payer pour aller voir ce film de merde Non, j'ai une carte illimitée. Mais en fait, quand tu payes avec la, la carte illimitée, il y a quand même une partie des sous qui vont au truc, non
1: bah Oui, mais bon, c'est pareil que j'allais voir un film indé ou un film blockbuster, tu vois.
0: bah Autant avoir un film
1: indé pour ton ah, temps. Et moi, dès que je passe devant culture, de UGC, à côté de mon taf à UGC Odéon, je passe pour un film indé. même je vais pas le voir après.
0: Ah, si ouais. Tu m'écoutes, tu gessais. faites tout ouais. ça, hein. franchement, si
1: vous avez des cartes UGC, n'allez pas voir les films et si vous passez devant un cinéma, vous passez, ça fait une entrée, ça fait de l'argent pour le cinéma. Donc ça ça, ah ça, ouais, ça c'est vide trop... les poches du Gessé bah, qui ouais. sont des escrocs qui ont imposé l'alimentation des places en plus. Donc, non, euh, mais pas tellement de d'avance. avant. Faites ça chez vous aussi. <rire> vois, euh, j'ai fait beaucoup de, de places récemment pour Spider-Verse. Ah, ok c'est sympa <rire> bah, Je en l'occurrence Non mais en vrai
0: c'est pas c'est, c'est pas idiot pour soutenir un film si t'as pas le temps d'aller le voir effectivement tu tu valides bah ouais, une place. Si vous passez devant un cinéma en allant au taf. Ça euh... fait mal à personne. Enfin sauf bah, avec les, les réservations de places maintenant ça, ça vous oblige à boucler une place même si vous allez pas. Mais ouais, en bah tu la prends. Et en même temps moi j'y suis allé l'autre jour franchement anecdote de, de, de tout le monde s'en branle mais j'y suis allé. Franchement il y avait 20 il y avait vingt personnes dans la place. j'en choisis un, un siège en plus sur un côté de tu sais, pour faire chier personne et pour pas même me faire emmerder. Je te jure je rentre dans la salle ce siège là il est occupé. Oui, bah et oui. Et tu te retrouves en saison, tu fais, tu, tu, vas pas faire chant en disant, eh, c'est ma place, alors oui, que t'as ça. tout, mais c'est, c'est trop Quand c'est j'ai juste...
1: été voir Flash et Paté, pareil, il y avait, je m'étais pris un truc au milieu de salle, voilà. En fait, il y avait personne sur les meilleures places. Je me suis levé, j'ai pris les meilleures places, tu vois. Après, on était quatre dans la salle.
0: Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est, mais c'est juste, je trouve que c'est, enfin, bref. Bref. Qu'est-ce qu'on Donc, Mangod sur Swam oui, Singh. Voilà.
1: Donc, on va, on va mettre de côté le dossier Jones 5. C'est le mec qui a fait 3h10 pour Yuma, c'est le mec qui a fait Le Mans 66, c'est le mec qui a fait Copeland. C'est le mec qui a fait Walk the Line et c'est le mec qui va faire un biopic bientôt sur Bob Dylan donc c'est un mec qui, est a fait, et qui a fait Logan aussi quand même et qui a fait Logan qui est créatif, quand même par rapport à nous c'est ce non, mais je veux dire en plus. dehors de ses commandes tu vois donc c'est un, c'est un bon metteur en scène et en fait ce qu'il explique c'est que justement il avait l'envie depuis des années de faire un projet euh, un peu loup garou un peu Jekyll and Hyde. Euh, un
0: peu à la Hammer
1: un peu à la Hammer un peu cinéma d'horreur classique universel et tout et bah ça a pris la forme du film Something, mais ça aurait pu être une création originale a priori et ce qu'il dit en fait c'est qu'est-ce qu'il est pas con euh, ce qu'il dit en fait c'est bah du coup quand j'ai appris que Peter Safran et James Gunn ils ont été nommés présidents, je leur ai passé un petit coup de fil amical <rire> Et donc il est très possible qu'en fait ce soit même pas James Gunn qui soit dit, parce que c'est un grand fan de Swamp Thing. James Gunn, il, il voulait ouais. faire un film Swamp Thing à l'époque Rappelez-vous quand il était chez Marvel il disait je voulais faire John Wick, Swamp Thing et les Metal Men euh, Voilà c'est vraiment un gros nerd euh, A priori voilà c'est plutôt même une, une envie en fait de Mangold qui s'est signalé lui-même en mode euh, Bon je sais que c'est pas un personnage prioritaire mais moi je veux faire ce film là est-ce que ça vous intéresse Et effectivement, ils considèrent pas que c'est un élément du grand tout que sera le DCU. Et même Gunn, dans sa vidéo de présentation des premières productions DCU, il avait dit :« Ne vous inquiétez pas, univers partagé, ça ne veut pas dire que il y aura une tonalité euh, unique, hein. unique et imposée à tous et à toutes. Euh, ça veut juste dire que ça va se passer dans le même univers et on verra plus tard ce qu'on en fait. Alors, on sait que Authority et Superman s'est amené à se croiser, par exemple. Maintenant, effectivement, pour la ligne sombre il euh, y a que Swampfing d'annoncer et les créatures commandos mais bon ça je vois sais, sais pas comment ils vont croiser ça avec Swampfing. donc euh, voilà enfin ça veut quand même dire qu'on on pourrait un peu comme à l'époque de Nolan etc avoir un grand metteur en scène et je suis désolé à nos amis hipsters qui me pètent un peu les roubignols avec la Jones Mangold est un grand metteur en scène il a fait des grands films euh, même s'il fait demain que des merdes ça n'enlèvera pas la qualité de ses films précédents il euh, y a des films qui ont été Oscarisés après il hein, y a euh, des, des gens qui
0: qui perdent un peu la main avec l'âge quoi.
1: Bah, là, on a qu'un seul contre-exemple, qu'il fait des mauvais films. C'est Indiana Jones, parce que même avec Tom Cruise et Cameron Diaz, c'était un film d'action tout à fait correct, divertissant. Mm-hmm. C'est pas une merde, quoi. Je veux dire. Mais moi, j'ai jamais dit ça, d'accord, pas. Oui mais ça m'énerve parce que je sais, on veut non, faire porter le, de le fruit, chapeau ça. à, à Mongol l'échec d'Indiana Jones savoir qu'il fallait oui, enfin, comme pas euh, faire ce film Comme en fait.
0: Moschietti qui d'un coup est devenu le pire réalisateur pour The Flash alors que euh, les ça étaient largement regardable, ah, voilà. que Mama était très bien Bien sûr Donc euh,
1: oui voilà. c'est pas
0: parce que tu fais euh... Je pense
1: que ça tu vois c'est la, la jurisprudence euh, John Watts qui avait fait Cop Car et Clown qui étaient deux bons films et un jour c'est devenu en fait le soldat du studio qui a fait que des trucs pas mémorables enfin, mémorable au niveau pognon hein, mais pas mémorable au niveau mise en scène et on a tous on a tous les méfiances de voir nos grands artisans devenir bah, même Patty Jenkins voilà, je oui dire, bien je sûr dire, bah Monster enfin voilà, mais Mangold il a son actif quand même beaucoup plus de grands films que
0: Patty Jenkins oui, euh, oui, bien
1: que sûr. Euh, que Jeremy bah, bah, après pas
0: on pas. pourra dire parce que Jenkins étant une femme on lui a donné moins d'opportunités aussi de réaliser des films peut-être aussi hein. c'est possible c'est très possible le... mais en même
1: temps euh, tu vois les opportunités il faut pas hésiter à aller sur le marché indépendant et que ta chance tu vois je fais... Parce ah oui, et bah France très bien, Corentin, la ouais. grande gueule, va donc faire un film, hein, puisque tu es si fort. Non, mais j'ai pas la prétention d'être un metteur en scène, bon, un scénariste d'ailleurs, mais je veux dire qu'il y a des, il y a des artistes, ben, comme Nolan, hein, qui claquent les portes des grands studios, en mode, enfin, de Warner Bros précisément, en se disant, bah écoute, ils m'ont cassé les couilles avec la sortie de Tenet, je vais aller euh, au studio d'en face et on verra bien, tu vois, tu fais un peu la rotation jusqu'à ce qu'il reste plus personne et que tu finis sur Apple TV comme Martin Scorsese. À force d'avoir vidé les poches de tout le monde pour faire des films qui sont géniaux mais qui n'intéressent pas extraordinairement beaucoup de gens. Mmh, mmh, Donc mmh. Euh, voilà, pour moi, ça reste en tout cas une bonne chose d'avoir James Pangold. Oui, il a fait Logan. Il a fait The Wolverine aussi, qui était moins bien, mais il a fait Logan, qui est l'un des meilleurs films de super-héros. Voilà. Et il a fait plein de grands films. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. On parle beaucoup, nous, de films de super-héros. Et effectivement, ce n'est pas là que se trouvent les sims du cinéma hollywoodien. Mais le Mans 66, moi qui m'en fous des bagnoles, mais alors, mais, mais comme jamais, euh, c'est un film génial. Vraiment, c'est un film d'acteur, c'est un film classique, c'est un film qui fait très ancienne Hollywood, qui fait très John Ford, qui fait très Pekinpa, c'est super bien. Euh, pareil, euh, 3h10 pour Yuma, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est, cool, c'est vraiment ouais. super bien, la musique est incroyable dans ce film. Donc euh, voilà, moi Swamp Thing, c'est l'un des personnages préférés chez DC Comics. Arnaud n'est pas, pas pareil, il est même tatoué sur lui. Euh, qui est-ce qu'on espère d'autre tu vois On veut pas un Out sur Swamp Thing. On veut pas un, une comédie Swamp Thing. On veut un mec qui justement a envie de faire un film d'horreur classique
0: parce que c'est ça ce qu'on film au départ. Donc euh, voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et donc on va te ramener avec la meilleure actualité. Je ne sais plus. Jennifer Garner, Ah Ouais, oui, oui, bien sûr, Electra. Oui.
1: Alors, euh... <rire> donc on est samedi. <rire> Je veux me reposer avec ma copine devant euh, My Adventures with Superman. Et euh, là, une annonce tombe du Hollywood Reporter, Jennifer Garner, va reprendre le rôle d'Electra dans le film Deadpool 3 de Sean Levy et Ryan Reynolds. <rire> et là, sur Twitter, c'est fait shit. Moi, genre, ah non, putain, encore un film multivers. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Euh, déjà, évidemment, oui, ça, 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 ça répond à une logique hollywoodienne moderne qui est sur le point de s'éteindre, puisque The Flash va devenir un échec considérable. Euh, qu'il faut en fait, voilà, ramener un peu les acteurs du passé, ce que la CW faisait depuis 20 ans, mais on s'est dit que depuis que Noé Home l'avait fait, avait rapporté 2 milliards, c'était le nouveau truc à la mode. Euh, donc ils vont ramener effectivement Jennifer Garner, en parallèle de quoi, il y a des rumeurs très insistantes sur le fait que Ben Affleck pourrait revenir dans le rôle de Daredevil, comme dans le film de Mark Steven Johnson. Le film sorti en 2003... Avec Michael clark Duncan dans le rôle du Kingpin, un bon Kingpin d'ailleurs. Avec euh, <rire> Colin Farrell dans le rôle le Pingouin. Colin Farrell dans le rôle de Bullseye, <coughs> Un d'Ardeville très chrétien qui vit dans une église de merde avec un costume nul. Euh, John Favreau en euh, en Fouguie Nelson, Nelson. Euh, Lee en petit caméo et Marvel Studios à la production. Et des affiches sur lesquelles on voyait qu'il y avait le combat Miller Jeff Lob euh, voilà, dans la salle de boxe. Donc un film qui est pas bon, euh, que d'aucuns aiment bien défendre grâce à la version du Director's Cut, qui effectivement est supérieure, et dans lequel Electra était apparue, jouée par Jennifer Garner, qui sera, ou qui était même déjà d'ailleurs je ne sais plus, euh, l'épouse de Ben Affleck euh, ensuite. Il euh, y a une scène ridicule où ils se battent dans la rue, c'est un Matt Murdoch, qui se fout complètement de son de son identité secrète et qui est censé être aveugle, se bastonne dans la rue dans un parc avec Jennifer Garner dans une scène qui fait très Matrix, il y a beaucoup de clins de Matrix dans ce film, une scène de métro notamment. Et il y a Joe Pantoliano qui jouait à Cypher, qui joue Magnoric. Ben Et il y a Kevin Smith dans ce film. En fait, je pourrais vous parler de ce film pendant des heures, mais j'ai pas envie. <rire> Donc Après ce film-là, qui a quand même été un succès de vente de DVD, on va dire. Ça allait beaucoup le marché de la vidéo, permettait de sauver un peu les séries B qui marchaient moins bien en salle. Je crois, je crois qu'il a quand même gagné de l'argent en salle. Euh, on a fait un spin-off sur Electra. Et là, effectivement, il y, a, y a, là, je, là, j'ai rien à vous en dire parce que c'est vraiment un très mauvais film. Il est considéré comme l'un des plus gros échecs euh, du cinéma des super-héros. Et avec l'échec du Catwoman de Pitoff, il a servi d'argument à beaucoup d'enfoirés qui se, disent, enfin, qui se disaient à l'époque, oh, vous voyez, on vous l'avait bien dit, quand on met une meuf au premier plan, ça marche pas, donc allez vous faire foutre. Ce qui est faux, puisque les films Tomb Raider ont bien marché, parce qu'il y a plein de... Enfin, les films de Luc Besson marchaient déjà aussi, qu'il y avait beaucoup de meufs en avant, etc. Mais ça a servi notamment à Isaac Palmezer, qui était donc le président de Toy Biz et de Marvel à l'époque à dire non 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 on fera pas de film Captain Marvel tout de suite va te faire foutre Kevin Feige parce que c'est un gros con sexiste. Donc ce film il a une place dans Hollywood, dans l'histoire d'Hollywood même quelque part. Euh, et c'est considéré voilà comme un, un énorme échec qualitatif de franchise, de pognon et c'était la Fox qui l'avait produit. La Fox avait produit Daredevil, ils avaient produit les films X-Men, ils avaient produit les films Fantastic Four et à ce moment-là en euh, quoi, quoi 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 attends. Fantastic Force, c'était aussi. Oui, c'est la Fox, ouais. bien sûr. Euh, et justement, en fait, il y a même d'ailleurs un projet à l'époque que Mangold, je crois, devait faire une trilogie d'art de ville euh, à l'époque chez la Fox. Il me semble, on avait fait un article dessus, je crois, pas dire de bêtises, euh, où il voulait faire une période différente par euh, par euh, par arc notamment prendre des idées de Frank Miller et tout. Bref, voilà, le, le monde n'a aucun sens. Euh, et en fait, voilà, a priori Deadpool, ce qu'il va faire avec ce film-là, c'est qu'il va dire au revoir à l'univers Fox parce que lui, probablement au niveau méta dans ce film, va casser le quatrième mur, ouvrir une porte et se retrouver chez Marvel Studios ou à Disneyland, euh, en mode, voilà, c'est le film du rachat, donc c'est le film où on enterre l'idée que Deadpool était libre et appartenait à une autre propriété intellectuelle. Donc, c'est pas illogique de ramener Ben Affleck en Daredevil et de ramener Jennifer Garner en Electra. Il
0: y en a qui parient sur une adaptation de Deadpool Massacre Marvel. Où il les où tueraient les uns après les autres où ils Ce c'est le... un peu morbide quand même. Je suis pas, je suis pas forcément bon désaccord là-dessus, mais... Euh... Parce que
1: jusqu'ici, c'était quand même plutôt un héros même si avec des nuances, il dit beaucoup choses. Ouais, clair, mais, mais
0: peut-être qu'il faut, il faut qu'il tue tous les anciens héros justement pour que subsiste le MCU, tu vois un truc comme ça.
1: Ah, il va quand même pas tuer Wolverine. Enfin, ce serait, pour le coup, affreusement morbide de faire venir Hugh Jackman et de le faire tuer par Deadpool dans un film écrit par Ryan Reynolds. Enfin, je, c'est... C'est,
0: c'est le signe. Cyni... Deadpool est un personnage cynique, donc euh, ça ne.
1: Que le fait... Voilà. Non. Bah, non, ils vont si. juste ils vont juste immeuble pour essayer de sauver le multivers, l'univers Fox et ils vont ils vont perdre. Je pense que ça va plutôt être ça, tu vois. À mon avis, je sais pas, on verra mm. bien. Ou se ce sera juste un caméo à la con. Hein, genre Deadpool qui comme avec les, les héros de la saga X-Men de Matthew Vaughn et Brian Singer, il ouvre une porte, ils sont là, limite en train de signer les papiers du divorce. <rire> il la refait en mode genre, « Ah, désolé, mauvais caméo. » Et on aura du coup, après un commentaire de Deadpool qui parlera à la caméra et qui dira « Ouais, pour No Way Home, ils ont eu Andrew Garfield, Tobey Maguire et moi, j'ai ces deux connards, c'est nul. » Et voilà, ça ça va s'arrêter là, quoi je pense. Ou alors vraiment, si elle est partie prenante de l'intrigue. Parce qu'ils n'ont plus de, 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 de nana badass dans la mesure où euh, Domino ne sera pas de, dans ce film-là. Ouais. Euh, et voilà, ça va être une sorte plutôt dommage rendu à, à tout ce qui s'est fait dans l'ancien univers. Et je te dis, à mon avis, voilà, je vois bien à la fin en mode, salut les gars, moi je vais, euh, je vais chez mes copains riches, et ils traversent et euh, je ne sais pas, limite Tom Holland de l'accueil pour faire un petit clin d'œil man Deadpool ou, ou, ou Marc Ruffalo, tiens, ce serait marrant parce que Mark Ruffalo il, il sert plus à rien maintenant. Euh, tu vois, enfin, un truc comme
0: ça, quoi. J'ai pas de pronostic très établi. Pour... Honnêtement, j'attends pas vraiment Deadpool 3. Euh... Je, je, je partage aussi parce que, tant, moi, cette annonce, enfin, j'ai, après, après coup, j'ai, j'ai, j'ai revu euh, euh, mon, mon sel là-dessus par rapport à, 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 aux idées, justement, comme celle que tu développes ou le, le délire Deadpool Massacre. Euh, dans le sens où, effectivement, ça, ça peut être bien, c'est-à-dire, euh, ça peut être bien, tu vois, on, on ne le sait pas. Après. Moi, ce qui, ce qui m'a agacé dans la nouvelle, c'est que, qu'on bah, avait effectivement que les cameos c'était la dernière tendance à la mode à Hollywood, qu'elle casse les couilles depuis le début. En vrai, ça n'a jamais été bien amené et au final, personne n'en a fait quelque chose de bien pour le moment. Est-ce que Ryan Reynolds est assez malin pour réussir à en faire quelque chose de rigolo à terme Mais pour moi, le truc, c'est que les films Deadpool, déjà sous Fox, en fait, reprenaient effectivement pas mal de clichés ou de tropes du cinéma hollywoodien, mais au final, ils faisaient pareil. C'est-à-dire qu'ils se moquaient quand même sous couvert de cynisme ou d'humour de ce que faisaient les autres tout en exécutant la même chose. Dans le Deadpool 2, bah oui, ça mais... se moque des de, de, de femmes dans le réfrigérateur et ça fait tout un film qui se basque là-dessus. Donc, j'ai envie de dire qu'ils peuvent faire des méta-caméos pour se moquer des méta-caméos, mais je pense qu'au final... Euh, ce ne sera pas plus intelligent forcément que ce qu'a fait No Way non, Home, non, Flash non. ou quoi que ce soit. Donc Et euh... Ceci dit, c'est... ça je vais le répéter vraiment à chaque fois pour les
1: gens qui ne comprennent pas cette, cette notion, c'est pareil en comics. Deadpool n'a jamais été le personnage punk qui conteste les codes au point de les briser vraiment. C'est toujours oh, bah un personnage... Non, 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 mais Deadpool, c'est un personnage qui vit des aventures de super-héros. Il se trouve qu'il parle au beau lecteur et qu'il ah, a franchement, sur... dans la tête. Ouais, mais attends, dans le run de Joe Kelly et tout ça, c'est quand même. Euh... C'est un super-héros, le run de Joe Kelly. C'est un super-héros comique. C'est pas différent de ce que faisait War de Il Locke fait avant, des vannes, mais il fait des vannes aussi sur sa narration. Il fait oui, des vannes sur lui Il vit les aventures de super-héros, c'est ça. Il commente ce qu'il fait en disant, ouais, that's lazy riding et tout. Mais il fait toujours les mêmes aventures. Mm. C'était pareil après avec euh, Deadpool Corps, avec euh, tous les runs qui sont venus ensuite. Le seul qui a vraiment essayé de faire un truc un peu différent, c'était Jerry Dogan. Parce qu'il l'a fait progresser ailleurs que dans le comique. Et donc, il a fait un plus gros personnage que ce qu'il était avec Chicla, avec ses origines, le traumatisme et tout. Mais Deadpool, il n'a jamais fait autre chose qu'être un héros comique de bande dessinée comme il y en a des tonnes. Je veux dire, Deadpool, c'est mis Spider-Man, mis Captain Biceps. quoi Je veux dire, c'est, c'est exactement ça. Et à un moment donné, il euh, faut qu'on arrête de croire que c'est justement Howard the Duck, que c'est justement un vrai commentaire méta sur l'ana, l'analyse et la, la méta ça reste C'est comme ça
0: que les films de la Fox ont tenté un peu de le montrer euh ouais. dans, les, dans les premiers films.
1: Tu sais, c'est comme dans le jeu Marvelous vs Capcom 3 où euh, quand tu fais la, l'action taunt avec Deadpool, il dit That's my taunt. Tu vois Et ah. ça, et ça mmh. furie, ça il prend la barre de vie et te la met dans la gueule. C'est des bonnes idées, mais c'est, tu vois, c'est pas comme s'il allait vraiment casser le jeu. Tu vois c'est, Il faut juste admettre que Deadpool. Ça correspond bien à Reynolds parce qu'il a le même humour que Deadpool. Mais que ça va jamais être la franchise, justement, qu'on espérait à la spider man spider man c'est plus punk et plus commentaire méta sur l'histoire des comics et de Spider-Man que ne ne l'ont été Deadpool 1 et 2. Tu vois, c'est dans Deadpool 2, le quoi, c'est quoi le commentaire méta? C'est, il parle à la caméra et il dit un élément de scénario qu'on n'a pas réussi à justifier autrement et il dit, bon, là, l'écriture est un peu facile. Tu vois, enfin, c'est tout. On on n'aura pas mieux que ça. On aura des bonnes scènes d'action éventuellement. Et en plus, voilà, il faut se rappeler quand même que Sean Levy, il a fait aussi un film avec Jennifer Garner récemment et Ryan Reynolds. Donc, il y a un petit côté familial aussi, tu vois. Mmh. Et même le fait que Ben Affleck voudrait revenir pour faire comme ce qu'il avait fait dans le 2, c'est que dans le 2, en fait, Deadpool, il y a un montage musical où il apparaît, en voyage dans le temps, il apparaît derrière Ryan Reynolds lui-même, qui est en train de lire le script de Green Lantern et qui dit « Waouh, ouais, ça a l'air trop bien. » Et il lui met une balle dans la tête pour corriger le fait qu'il n'aurait pas dû faire ce film. Mmh. Moi, je verrais bien ça avec Ben Affleck, tu vois, je verrais bien genre… Même pas Dardeville, c'est Ben Affleck sur le tournage d'Ardeville avant la scène 1, et Deadpool qui arrive pour lui rendre service ou corriger l'histoire du cinéma de super-héros, et qu'il le tue en mode, voilà, c'est bon, Ben, je te libère de mmh. ce mauvais souvenir. Ce euh, serait bien s'il pouvait faire avec Batman aussi d'ailleurs, mais on, ça n'aura aucune portée narrative ou scénaristique. Et C'est là effectivement que ça peut être décevant. On fait revenir tous ces, toutes ces personnes qui ont fait des bons films ailleurs d'ailleurs, pour juste faire un truc qu'on a déjà fait. Ou... Ou pour que Logan, pareil, revienne et tu dis oh, « mais il avait déjà une bonne lettre d'adieu, est-ce que ça vaut bien le coup de le faire ouais, là, ?» là,
0: je t'avoue que pour moi, on verra bien, on verra bien, mais sur le principe, sur l'intention et sur juste l'analyse d'actu... en tant qu'actualité, ça... enfin, c'est vrai que c'est que pareil, quand il reprend, on se dit « Mais pourquoi Hugh Jackman qui a fait vraiment le... la route parfaite, en fait ?» Bon, il a eu ses... ses gadins et tout ça, tu vois. Mais quand même, se, se finir sur Logan et se barrer comme ça, c'était le, grand... le gros truc, quoi.
1: T'as pas une expression idiomatique, euh,
0: non, euh, non, inventé, euh, non, non, et inventée, non, non, j'en pas
1: une là dans ce podcast. Je suis un peu un peu de lecteur
0: attendait jusqu'au bout, mais... Non, mais désolé, mais c'est là-dessus qu'on va se, t'a... Qu'on va... Qu'on va se quitter mmh. sur l'absence. Là, tout vient point à, à... à...
1: à... à qui roule, <rire> tout vient point à qui roule, Namas pas
0: exactement. Tout vient à point à qui Namas pas Corentin. C'est la fin de ce podcast. Deadpool 3, ça sort en 2024, déjà, hein. mm-hmm. ouais, c'est ça, ça sort en 2024, et ma bah, foi, on verra bien ce qu'il en sera. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir par tous les moyens que vous souhaitez et que vous pouvez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao Salut. Salut.